0: Mais uma edição do Cinemon, seu clube de cinema em forma de podcast. Aqui é Ricardo Rente. E aqui é
1: Alexandre Almeida. Estamos aqui. Quantas horas de diferença mesmo? De voo? Três é. horas. Você sempre esquece, já faz meses não, não. não, de gente. voo. De... Não, depois eu sei, porque a gente sempre tem que marcar. De horário eu sei, pô. Ah, mas de que? É. De, de voo, voo, assim? É, tipo, se eu tiver. Seis horas. Seis horas. Seis
0: horas. horas. 4.800 <risos> km de distância, conexão. Canadá, Vancouver, e Montreal. É mais longe que muito lugar aí no Brasil, pra quem tá ouvindo. Porra, tá maluco. É, menos 26 graus hoje em Montreal. Vancouver tá como? Tá brisa. Fala aí, né? Dá até pra tá... de camiseta. Ah, não. Aqui tá 5, pô. Ih, 5 positivo? Aham. Uh-huh. Beleza. Aqui. Eu agora, tô, eu tô morando na Curitiba de, de, do Canadá. Então, eu falo, pô, tá frio. galera do Vancouver fala pô, tá frio pra caramba. Eu falo, não, mas não tá tão frio quanto Montreal. Tem. Tem Virou Sérgio Moro aí? aí? Tem Sérgio Moro Porque... <risos> de <Curitiba.
1: risos> Alexandre, sobre o que a gente vai falar semana no cinema? Vamos falar aqui sobre o. Como é que a gente pode definir ele? Um Bounty Hunter? Ele é. Ele, ele, é, é, um, um, ele é um Ele é um, ele é um tipo de zorro.
0: É, ele é tipo um. um crime...
1: Não, não é um criminoso. Ele é tipo um fora da lei. Um fora da lei. O fora da lei aí é mais fofo <risos> do cinema, que é gato de botas. O, o título em português é o quê? O último desejo? Eu não vi o título. Último eu aqui pedido pedido, Gato de Botas o último pedido, não tenho dois, né essa mania de hoje em dia não tem mais dois, três, quatro. Assim. Exatamente. Lembrando que esse projeto só está no ar porque a gente tem ouvintes que patrocinam o nosso trabalho
0: lá no nosso Catarse. Então, se você gosta do nosso trabalho, se você quer apoiar a gente para a gente continuar aqui no ar, é fundamental, é super importante que você vá lá no Catarse. A partir de 10 reais você já consegue ajudar a gente. É, uma, é, é tipo, aqui nós somos um projeto independente e é só dessa forma que a gente consegue estar aqui toda semana sem faltar com episódios novos. Então, se você gosta de cinema ou se você se vai sentir falta se o cinema não estiver por aqui, vai lá no clube.cinemo podcast.com. Alexandre, mas antes, temos que falar aqui da notícia bombástica que saiu essa semana, que é o o homem finalmente falou. É tipo, sabe (risos) aquele fiel que tá ali esperando pra ouvir a voz de Deus e ele finalmente sussurrou. James Gunn finalmente se pronunciou sobre o futuro dessa DC Studios, essa primeira vez que os caras vão tentar replicar o, o modelo Marvel. Mas assim, replicar mesmo, de montar um departamento separado, Isso. de você trazer um criativo que é o James Gunn, de você trazer um executivo que é o Peter Safran, que está aí produzindo o Aquaman, produziu vários filmes, produtor de vários filmes, uhum. combinado para montar o essa, essa, DC Studios, combinando cinema com série, com animação, com jogos. Isso. Vou Doido. te falar de cara, tá? Eu, eu não esperava... Mas achei uma surpresa positiva porque o anúncio dele foi completamente sem frescura. Foi tipo um vídeo editadinho, os jump cuts ali bem óbvios e tal. E é isso, no Twitter dele e acabou. Eu tava esperando que achei que ia ser um evento com aquele chroma aqui do Globo <risos> Repórter e os logos dos filmes. Ia ser legal também, entendeu?
1: Mas eu achei legal ter sido uma low profile, assim, sabia? É, eu acho que a DC meio que parece que... Pelo menos quer passar pra gente, né? Que aprendeu com os erros dela, sabe? Aquela coisa do pois tipo... É. Depois daquela Comic Con lá, que jogou logo ah. de todo mundo, não sei o quê, blá blá blá. O cara fala assim, não, beleza. Ó, a gente vai ter o DC Fandom esse ano aí, com certeza. Vamos falar mais sobre esse assunto. Então vamos aqui agora só mostrar que a gente tá trabalhando, sabe? Eu acho que é um Exato. vídeo que mostra, assim, estamos trabalhando. E eu acho que dá pra ver bem assim que os caras estão fazendo uma parada... Assim, com planejamento real. E não uhum. só sair tacando coisa pra agradar a mim, ou a você, ou a qualquer pessoa, entendeu? Não, e não dá pra continuar no erro, né? Porque é legal que ele já começa o vídeo
0: falando assim, abertamente, ó, né o que que tava sendo feito anteriormente, não era até né? uma coisa meio desconjuntada, basicamente que ele fala isso, e agora a gente vai fazer uma coisa... Conectando esses personagens e que, se o personagem aparecer em outra mídia, ele vai continuar sendo é, é, verdadeiro a quem ele é, a versão, uhum. que a encarnação que você viu ele de uma outra vez e de uma forma ideal usa, mesmo, ator, mesmo né, atores interpretando isso tudo. O que nada mais é do que a Marvel já faz, né? Porque a gente teve isso com a Arif com as séries do Disney Plus, seja, ele, nada, ele não falou nada, é fazer exatamente o que a Marvel já tá fazendo. É, Mas é acho, bom.
1: É, eu acho que ele o que ele acrescenta aí, eu acho que é uma coisa que a DC tem muito forte, que são as animações. E uhum. aí, você ter as animações, tipo, com a mesma voz do Superman do cinema, do Batman do cinema. Isso. Então, tá que beleza, a Marvel tem o Orif mas ela não tem um, um, um uma galera forte fazendo isso o tempo inteiro. Pode até vir até agora, que vai ter o, o do Homem-Aranha, X-Men e tal. Mas isso. A, no momento não tem. E o, os games é, então né, cara? Mas
0: é que eu ia te falar. Porque o que me chamou, o que ficou me lembrando muito, eu fui no no painel da Marvel Animation né, lá na Comic Con. Ah, é verdade. Porra, a galera tava de um jeito como se fosse super produção, assim. Por isso que eu fiquei meio impressionado, porque a gente, entre a nossa bolha, assim, a gente não vê muita galera falando dessas animações, né? Mas caraca, da da empolgação que eles falaram desse, da série animada do Homem-Aranha. Como é que é o nome mesmo? No no High School, né? É. No High School. Esqueci o nome. Do jeito que eles apresentaram essa série. Esse
1: Years, não é Senior Years? Uma coisa assim.
0: Isso, 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 né? Que aí anunciaram lá o Osborne, né? Pô, toda lá, o Doutor Estranho vai estar nessa série. O X-Men, o Arif e o Marvel Zombies. Mano, foi tipo assim, como se tivesse sido sucesso, assim, sabe? Grandes anúncios, a galera batendo palma e tal. Fiquei, caraca.
1: É, replica muito, eu acho que replica mais até o, o, o lance de Star Wars, né? Essas animações uhum. de Star Wars que deram muito certo. E você tem as vozes do cinema fazendo voz, as vozes ali também, né? Tipo, você trouxe lá o, o Will McGregor para fazer o Obi-Wan. Você tinha o pessoal fazendo as, as vozes de Star Wars. Eu acho que a DC vai meio que dar uma replicada nisso. Mas, mano, o que me chama a atenção são os games, uhum. sabe? E, tipo assim, imagina esses, esses contratos vão ser meio foda de você fazer. Não, sem dúvida, sem dúvida. E, não,
0: e eles não. Tanto que eles nem anunciaram nada, né? Em questão de jogos e tal. Na verdade, o, o que que aconteceu. A gente vai. Vamos dar uma pincelada do que foi anunciado e aí Isso. no final a gente fala a nossa impressão. O que a gente achou dos anúncios. Mas. Isso. O que que O, James, o que, aconteceu que o James Gunn falou o seguinte: esse é o primeiro capítulo dessa, desse novo universo da DC chamado Deuses e Monstros. Isso. O James Gunn e o Peter Safran, até onde a gente sabe, o contrato deles é para um projeto de 10 anos, 8 a 10 anos de desse de, de Filmes, né? Isso. Então, se esse capítulo não der certo, né? Vamos pensar assim, eles podem chamar outras pessoas para comandar o capítulo 2, entendeu? Digamos assim. Uhum. Então, o que, que eles estão planejando agora é essa primeira parte. Então, e isso que ele anunciou hoje, são 10 produções, que e, e não é tudo que ele falou desse primeiro capítulo. Né? Faltam é. mais coisas a serem anunciadas. E, cara... Isso faz Porque assim, tem muita. Como a gente fala, eu acho que já começa o bagulho falando dos filmes que vão sair esse ano, né? Uhum. E, né? e abraçando e falando: ó. Vai rolar, o Shazam tá lá no, no universo dele separado, isso. o filme do Shazam vai dar direto no filme do Flash, né, que ele falou. Isso X isso curioso, né?
1: É, eu achei muito legal ele falar, não ter esse discurso, né, que a gente ficou de bode lá dos Aslav, né, que é o cara que chegou e cortou um monte de coisa, meio que deu... <risos> é, deu aquela... Deu uma, não deu importância pro monte de gente que tava trabalhando. O James Gunn, ele fez aquele... Aquela coisa que ele deve ter aprendido, Kevin Feige, né, nos tempos dele, é, de chegar e falar assim, ó, Esses times que vão sair esse ano são o caminho até essa nova fase. Isso. Eles vêm, tipo, você vai ter que passar pelo Shazam, pelo Flash, pelo pelo Blue Beetle, né? pelo Besouro Azul, pelo Aquaman. E aí aí sim começa essa nova fase. Então, tipo, você não tira, você também não diz que tá, tá dentro você também não diz que tá fora do do próximo plano, entendeu? Você deixa ver. Até porque eu eu acho que é mais inteligente. Deixa eu ver como é que vai ser, mano. Se esse flash flash for maneiro, sabe? Se agradar o o Bruce Wayne novo, a a Supergirl nova e tal, não sei o quê, você não precisa tirar de escanteio aquela peça ali. Então eu achei isso bem bem inteligente e bem CEO, assim, tá ligado? Tipo Uma postura de CEO nessa decisão. Eu achei bem, bem legal isso também.
0: É, a galera critico, tava criticando muito o online porque é, a apresentação meio que foi, não foi tão assertiva, assim, né? Tipo, ele deixou aberto muitas coisas que você tá falando, né? Por exemplo, eles anunciam a, a série do Planet Paradise, né? O Planeta Paraíso aí que vai focar em Themyscira, né? Lá isso. com a galera, lá das Amazonas, aquela é, coisa toda. Paradise Lost. Não. Paradise Lost, isso. Não sei porque eu já tirei o... O é que eu falei? <risos> é... Perfect, Paradise, não Perfect não foi? Lost. É. Que ele fala que ele cita Game of Thrones, cita Westeros e tal, né? Isso. Então, como, como se fosse uma coisa mais pé no chão, assim. Mas ele não situa em que ano se passa aquilo, onde vai rolar, se hum. aí você fica... Tá, então eu, você traz lá a Connie... Acho que é a Connie Robson, né? Que faz a mãe da... da... É, Connie Nilsson. Ah. Nelson. Com Nielsen, né? É. Que ela faz a mãe da Diana. Então você fica, será que ela tem que voltar? Pode ser um momento antes da Diana, mas tem a Hipólita também, o Robin Wright. Isso. Então ele deixa aberto, né? E é. a galera ficou meio bolada com isso, né? Embora ele já fala no começo assim, olha, o Batman do Matt Reeves e o Coringa do Todd Phelps, eles vão ser um selo à parte. Que inclusive foi o que a gente falou aqui no cinema, que é o DC Elseworlds, né? Ou seja, isso. os
1: mundos além né os mundos paralelos né é que os outros mundos é que já existe isso nas hqs né você tem uhum. essa esse selo de cielswords se então tipo se você quer contar uma história que não está naquela, naquela timeline que está sendo vendida as histórias que eles como é que é o nome é o mensal né o semanal isso, o mensal isso. o que tá saindo ali você tem, sei lá, um Batman qualquer, ele entra com esse selo Elseworld. Então, tipo, é uma, uma graphic novel, é uma história paralela e tal, que não tem ligação com aquilo ali. Eu acho isso muito, eu acho inteligentíssimo, assim, de você fazer isso. Uhum. Sabe, acho que inclusive a Marvel já devia ter feito isso no dela também. Você ah, já mas de... é, vai já... começar agora, né, com o com Special Presentation, né? Mas tá ligado, entendeu? Ele continua interligado.
0: Ah, tipo, do, o Guardiões da Galáxia, sim, mas o, o Lobisomem não, pô. Sim,
1: Lobosomem pô. Lobisomem na noite? É, mostra os Vingadores no início, pô, na, na pintura, mostra? na parede, mostra. Não lembro. Mostra. Tanto que eu achei que não hum... tinha ligação, mas ele mostra, entendeu? Então eu acho... Ah, achei... então, então ainda faz parte, né? É, eu sempre achei que a Marvel devia lançar aquele Max, aquele selo Max uh-huh. que ela tem... Pra lançar umas paradas assim, até quando ela disse que ia, ia é, englobar as séries da Netflix e que não, uhum. a gente não via elas como entrar no, no MCU né? Porra, você lança um selo desse e você conta a história que você quiser, tá ligado? Uma coisa pois paralela, é. mas não é o plano dos caras eu, e aí eu acho que a Warner tem um, o lance da Warner nesse caso é franquias que dão dinheiro, uhum. Batman que deu dinheiro é, e, e uma possibilidade do próximo dar mais dinheiro inclusive Coringa, que deu dinheiro pra cacete, que custou uma porcaria. <risos> e o, o Teen Titans, né? Que eu achei interessante ele citar o Teen Titans, no desenho, é. que pelo Também. jeito deve render uma grana boa pra Warner, né?
0: Também, pô. E, eu, e no momento que os caras estão com grana mais curta, tipo, você não pode sair abrindo bão assim como se fosse merda, né? Exato. Produção que tá dando sucesso, né? Enfim, olha, a primeira coisa que eles anunciaram foi esse Creature Commanders, né? Que vai ser uma série animada, é... desse grupo de, de, de heróis, anti-heróis, onde eles vão lutar... Criaturas de Terroso, homens isso. Ou seja, parte do tema do que eles estão anunciando nessa, né, nessa fase, né? E é, o que eu achei interessante é que essa é uma série animada, mas ela vai dar pra série da Amanda
1: Waller, né? Isso. É, não, é muito... Mano, esse que é vai ser muito, live action. Que vai ser live action. É muita cara do James Gunn, né? Essa, uh-huh. Esse Creature Commandos, né? Tipo Pô, tem um Doninha, cara, dos quadrões suicidas. Esse grupo de, de... Fui falar alguma coisa e entrou a, a Siri aqui no meu computador. É... Fala aí. Não, não, é que, eu tô falando, tipo, tem, um, tem um doninha do Esquadrão Suicida, pô. Pois é, mas... É, não, e tem uma parada, tipo... Tem o Frank Stein, mano. Tem o Frank Stein, tem uma... Tem <risos> e a uma... noiva dele. É, tem a mulher que parece o Abe Sapien lá do, do Hellboy, sabe? Com aquele, uhum. com aquele aquário, assim. E, assim, mano, parece um Esquadrão Suicida. Eu já vi que as HQs, eu acho... desse grupo tinha a história passada na Segunda Guerra. Então, não, vai, não sei se ela é uma coisa do passado. Que a Amanda uhum. Waller vai pegar... E aí a gente já pode ligar com, lá com, sei lá, com o Shazam. Shazam não, uhum. com Adão Negro. Lembra que tinha aquele espaço que tinham vários... Esquece,
0: várias... esquece Não, não, mas sabe aquela ideia que tinha
1: lá daqueles... Citou o um nome errado. <risos> daqueles, <risos> daqueles... As criaturas presas. Naquele...
0: Já esqueci, eu já esqueci. Não, não, tô dando não atenção, eu tô de sacanagem. A prisão de Madágua. É, assim. você
1: pode ter, ela pode ter uma parada dessa, né? E eu acho que eu é acho lindo. interessante, é isso. Você vir com uma animação e juntar numa uma série live action. Isso que eu achei mais, mais doido, assim. Mas é legal, Doideira. porque você pode tipo, criar uma história cheia de guerra, não sei o quê, você não precisa gastar tanta grana assim pra fazer efeito especial, né? Não, total.
0: A série da Wanda Waller, a gente fala que ela já tava semi-anunciada, né? A gente já tinha falado que tava trabalhando numa série dela na época que saiu o Pacificador, né? No começo do ano passado, né? É. Então não é nenhuma surpresa, né?
1: É, e eu acho que essa série tem toda a cara de ser uma, um Pacificador Season 2... sem levar o nome pacificador, entendeu?
0: É, ele vai trazer a mulher... A mulher dele vai estar aqui. O economist vai estar aqui, será? É, talvez até (risos) o John
1: Cena, mano. Dependendo até o John Cena. Ah, Debaio,
0: né? Que é filha da da Waller, vai estar... É,
1: acho que vai estar geral. Ele falou, né? que Que a gente vai ter personagens do do Peacemaker, de volta na série da Amanda Waller, né?
0: Ah, então pronto. Olha, uma série que eu também acho que tem muita cara do James Gunn é o do Gladiador Dourado, né? Que vai ser uma série live action desse herói do século 25 onde ele usa a tecnologia pra viajar pro passado
1: e ele usar a tecnologia pra ele ser um herói, né? É meio... meio Homem de Ferro da vida, assim, né? Parece uma coisa meio Total. Homem de Ferro, né? É, e ele ele... Diz, diz ele que esse vai ser a série sobre a síndrome do impostor, né? Maneiro, maneiro. E eu acho que... É, se eu não me engano, esse personagem não é um personagem que tem ligação com o Besouro Azul também? Eu não faço a menor ideia, mano. Eu acho que sim, porque eu vi alguém falando na internet Esses anúncios hoje. aqui, é
0: uma maravilha que eu não sei nada, não conheço <risos> nada. Eu falei, maravilhoso, quero coisa nova.
1: É, eu vi alguém, eu acho que foi, acho que é esse mesmo. Eu vi alguém comentando é. na internet sobre isso, que ele tem uma ligação com o Besouro Azul. Uh-huh. Então, tipo, eu não sei se vai fazer ligação com o filme já, ou se já podem aproveitar o o Cholo Cholo Maria do lá. Maria do é. é. nessa <risos> no filme na série também então tipo mas é eu acho interessante essa parada mano James Gunn parece que mergulha numa biblioteca Sim. e ele começa a tirar uns personagens que ninguém tá nem aí e assim mas
0: é o melhor mas é o melhor porque o cara realmente tipo não, não tem uma pressão de, tipo, é, é. da galera tá de olho ali. Eu acho que a pressão maior é a da, da série do Lanterna Verde, tipo, de, de séries que eles anunciaram. Aham. Lanterna Verde, a galera sabe que é o é Lanterna Verde. Mas também não é. é como se fosse, tipo,
1: a galera fosse super fã, assim, né? Tivesse tanto fã como Batman, super homem e tal, né? É, e você vê que é, que é realmente, tipo, foi o que aconteceu com a, com a Marvel no início, quando a Marvel não tinha o direito em cima de um monte de, de, dos heróis dela. É, Exato. E ela começou a pegar o Mente de Ferro. O Mente de Ferro não era famoso como ele é famoso hoje em dia. Não. A não, a gente... o,
0: e vamos, 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 vamos ser no honesto aqui, que o que o James tá fazendo não é nada novo. Ele é. tá pegando aí um blueprint aí, um template do, da escola dele, que foi a Marvel Studios, né? Ele Total. tá vendo que... E, e, e tá sendo sábio, desculpa, ele tá sendo muito sábio.
1: Ah, e assim, mano, a gente vê, assim, em qualquer empresa que dá certo, você tem outra que tá Cá, replicando o modelo. Isso aí não é, não é disputa entre Marvel e DC, sabe? Isso é negócio, não. É negócio.
0: Agora, o que me impressiona é a coisa do... Eu quero ver muito o tom desse universo, porque você, por exemplo, a série do Lanterna Verde, ele fala que vai ser pro HBO. Se eu não me engano, ele falou nem HBO
1: Max, né? Ele falou HBO, né? É, mas mas, se eu não me engano, o Comando Hum. ou a Amanda Waller, ele, ele falou HBO Max. Pois é, eu não sei
0: exatamente como é que. Qual é a, né? Obviamente, você tem. Porque são produtos diferentes, né? HBO e HBO Max são dois produtos diferentes. Isso. Por isso que a gente fica assim, ah, mas peraí, bio os dois, né? O que sai na bio sai na bio Max. Mas, enfim, dentro deles lá, ele gosta de fazer essa diferenciação. Uhum. É, e, e no caso, acho que ele, ele, acho que ele quis desassociar do Max, deixar só HBO, pra você passar aquele prestígio da HBO, né? De grande série classuda, Sim. e tanto que ele cita em True, True Detective como inspiração pra essa série do Lanterna Verde que vão aparecer outros Lanternas Verde, mas é focado no Hal Jordan e no... no... Não, peraí. E o John Stewart, né? É não o Hal ele... Jordan.
1: Ele
0: vai ser uma parada, mano... E, porra, True Detective lá, você tem o, né, o Matthew McConaughey e o e o, o Wood Harrison. São os isso. dois. Vai ser
1: uma parada baricópia da parada. Isso é muito foda. É, e tem histórias em quadrinho do, do Lanterna Verde, quando a DC decidiu aquela... que, você não tiv... que não tivesse só um guardião um guardião, um um cara por setor do universo, então você tinha os dois, sabe, e essa dinâmica funciona entre dois Lanternas Verdes e, pô, eu acho muito maneiro, mano, você tem uma aventura desse tipo e eles investigando, né, e o James Gunn fala que eles vão estar investigando um negócio que é o mistério que vai levar pro grande arco dessa história toda, já é né, onde a gente vai começar a ver a fundo o que que pode ser a grande ameaça aqui, pô, é foda, você bota dois caras pra detetive ali você apresenta o Lanterna Verde, que eu acho que é um muito personagem foda. que todo mundo tá querendo ver há muito tempo, né? Tanto que a gente uhum. teve anúncio de Green Lantern Co- Corps, depois a Nossa. série... Era pra, ter, era pra
0: ter saído em 2022, não? Se eu não tô enganado, né? Antes, não? 2021 ou 2022, era é, alguma coisa assim.
1: É. É. E aí é. a série que também, tipo, falaram da série, falaram, falaram e não, não rolou nada. E uhum. agora deve ser uma série completamente nova do que eles estavam planejando antes, né? A minha curiosidade é como eles vão fazer pra adaptar o Lanterna Verde nesse
0: vibe True Detective. Não no sentido de violento. a gente não sabe justamente com violento, sério, adulto, mas True Detective é uma série super adulta. Super violenta. Então, assim, como é que... que, Será que realmente é nessa vibe que o James Gunn tá falando? Mas, e aí, mais uma vez, ah, conhecimento de quadrinho, meu conhecimento de Lanterna Verde é o filme do Ryan Reynolds. É aquilo ali (risos) e os jogos, assim, sabe? Aham. Porra, eu acho Lanterna V, eu tenho muita curiosidade de conhecer mais, porque tudo que eu vi eu acho fantástico. Porém, o Lanterna Verde com tipo aquela coisa de criar a parada com o anel é meio ridículo, é meio coisa de criança aquilo ali, né? Ele cria um, porra, um, um carro de Fórmula 1 lá no primeiro, né? No jogo ele cria martelo, é. parede, é muito coisa de cartoon esse negócio. É. Como é que você faz uma série adulta assim com esses poderes, né? Como é que você pega esses poderes e usa de uma forma mais... Classuda, Estilosa, né? sabe? É. Exatamente.
1: É, eu acho que é porque é foda, né? A referência do filme do, do Ryan Reynolds é muito ruim, assim, né? Ele é, A forma como ele usa os poderes é muito boba, assim, sabe? Tipo, uhum. Mas eu acho que ele, você pode usar uma, ele, o anel como uma arma, né? Eu acho que o anel tem outras... É que eu também não, não tô ligado muito ligado em, em Lanterna Verde, mas tipo... Eu acho que ele tem outras funções, além de só criar... É... criar coisa né é você estender seu corpo criar martelo criar essas coisas e uhum. eu acho que, que pode ser trabalhar você pode trabalhar a questão da energia sabe as lanternas só falta virar uma parada meio feiticeira escarlate,
0: né? Que também vira só aquela, aquela, aquele brilhinho que move coisas, né? É, não, é acho que não. Acho que tem que trabalhar, é Mano,
1: tem que trabalhar o conceito. Se o conceito da parada é criar uma porra de uma mão gigante pra você uhum. bater, você socar, tem que criar isso. Mas, pô, você não precisa fazer igual o, o filme do Ryan Reynolds lá que, que vira, é. tipo, um
0: Looney Tunes, pô, mas aí, né? vai, vai ficar parecido, então, com a Miss Marvel, né? A Miss é. Marvel que tem aquela, mão, aquela energia né gigante, né? Pra bater também? as coisas. Também.
1: É, você vê que a Miss Marvel, ela já pega e adapta um pouco um o poder eu tô dela curioso, pro... cara ah,
0: Como é que esses caras vão resolver isso? Mas enfim, ó, próximo filme, filme da Autoridade, Hum. mais um supergrupo, além de Liga da Justiça, além de Sociedade da Justiça, agora Autoridade, que é esse grupo que usa de todos os meios pra fazer a justiça ser aplicada, pra resolver o problema, né? E eles vão além do do, do, jurisdição, de regras, de leis, de nada, eles
1: fazem o que tem que ser feito. E aí, Alexandre? É, mano, é assim, é... é essa, o, dizem que essa, essa HQ é muito boa, né? Dizem que uhum. essa história é muito boa, assim, que ela é, ela é bem adulta, ela trata de temas bem adultos, assim, de, de você falar sobre governo e tal. Aí eu fico pensando, né, porra, mano, a gente não pode ser uma coisa tipo The Boys, sabe? Porque eu acho que nem a... a, a e é do Garth Ennis, eu acho, se eu não me engano, essa, uhum, deixa eu ver. essa história em quadrinho. Não, Warren Ellis e Brian Hitch. Ah, é do Warren Ellis, é, então... É... Mas enfim, lembra muito a questão de, de The Boys, sabe? Tipo assim, você tem, uhum. né, dois, você tem um grupo politicagem, não sei o quê, então, tipo. Só que eu, pelo que eu vi as pessoas falando sobre isso quando foi anunciado, é que ela é mais. Ela não é escatológica como debois The Boys, sabe? Nossa, ela não tem aquela coisa, é aquela coisa boberol uhum. do, do The Boys que passa do limite. A, a, a um certo ponto. E ela pode virar uma equipe contra a Liga da Justiça, no final das contas, né? Porque vários personagens aqui rep, meio que replicam o que são os outros, né? Você tem é, o... Eu não lembro o nome, mas o cara que... É a mesma coisa do Superman. Você tem um cara que... Ah, é. Eu é uma... tava, eu... uhum. Ou é uma mulher que é igual o Superman e você tem um cara que é igual o Batman. É um casal que tem na uhum. história, sabe? Eles são replicados assim. Então, tipo, você já começa... Eu acho que você começa a ver umas coisas do tipo assim, o, o Creature Commandos, Amanda Waller, Autoridade, sabe? É um Isso. núcleo que você consegue ver se formando e se juntando aqui, assim.
2: Você uhum. consegue
1: ver que dá para dá você tirar uma linha narrativa de, desse, dessa coisa do supergrupo, de governo controlado, sem escrúpulos e tal, entendeu? Você, você consegue ver uma coisa ali... Mas assim, mano, eu também não conheço porra nenhuma dessa, desse negócio. Acho que. <risos> acho que é engraçado que a gente fica curioso de ler, né? Pra gente conhecer mais, entendeu? Tipo. Claro. É, e essa aí, como eu vi muita gente elogiando, eu acho que, porra, vale. Eu, eu tô dentro também da história, ainda mais se for um tom bem adulto, assim. Espero que seja, né? É, vamos ver. Olha, outro filme que. Esse foi uma surpresa pra mim, né? Filme da Super
0: Girl Mulher do Amanhã, né? Vai focar na Cara Zorel, que ela viveu numa. Ela sobreviveu né? a destruição lá de Krypton, né? Então, uhum. ela vai ser uma outra perspectiva desse personagem, porque o Super Homem é um cara que veio pra Terra, ele foi criado por humanos, então ele é um ano, sabe? né? No... Na essência dele. Agora, diz o James Gunn que vai ser um
1: filme de ficção científica, né? Gosto. Gostei dessa Porra! É uma ideia foda. Gostei e eu achei muito maneiro ele falando que, é uma, que era uma personagem totalmente diferente do super-homem, né, você tem o super-homem, uhum. é um cara que foi criado por uma família boa, que foi criado numa casa boa e tal, sabe, tipo, com conceitos de, de pessoas boas criando ele, a, a Supergirl não, ela, tipo, fica meio que abandonada no espaço, ela era uma criança que, tipo, teve que se virar sozinha. É.
0: Entendeu? Então... Agora, eu vou te falar que eu, eu não... Desculpa, gente. vai vou ter que ser o cara que vai fazer esse trabalho. Que é, tipo hum. assim, ficar comparando com a Marvel com o tempo todo. Porque pela descrição de James Gunn, pareceu muito o Capitão Marvel. Porque ela vai ser uma personagem que vai estar viajando pelo espaço em busca de vingança e justiça, sabe? Então, eu fiquei, eu fiquei assim, porra. Tá, ok. Isso não dá. A Capitão Marvel tá meio ruim ainda, né? A gente tem
1: que resolver isso. Mas ah, como é que vai aí, ser mas, diferente, é né? a história que você vai criar do, do personagem, né? Eu acho que o lance hum. da... Eu acho que... Eu não sei se... Se é muito parecido. Porque, tipo assim, beleza, vamos lá. Aí ela hum. perde o planeta igual o Superman. Isso. Né? Só que, tipo assim, ela sabe do planeta, né? Não, ela parece que viu a destruição. É. Ela vê a destruição. Então, né? tipo, ela é traumatizada por essa parada, assim. E ela é, é... É, o que, é o que ele diz. Ele
0: diz, inclusive, na apresentação sobre isso, né? Que ela é uma personagem mais... Ela é afetada por essa
1: experiência, né? É, então eu acho que, pô, imagina você ver... Bem ou mal, a gente pode comparar com o, o Superman do Henry Cavill, entendeu? Que é um Superman, tipo, quebrado, uhum. assim. Sabe aquela uhum. coisa de você ter poderes de Deus, né? Uma coisa que ele tem, e você, mas você ser um personagem quebrado, traumatizado por um monte de coisa. Uhum. E eu acho que você ter essa, essa dualidade, né? entre o, A gente vai ver o Superman e vai ver ela, então você pode ver essas duas forças, dois personagens que têm a mesma força, só que criados de forma diferente. Isso é muito foda, né? Isso é maneiro pra caramba.
0: Ah, Olha, outra coisa interessante foi o filme do Monge do Pântano, né? Porque teve há pouco tempo uma série dele, né? Produzida pelo James Wan, inclusive. Olha aí. E aí agora os caras anunciaram o filme do Monge do Pântano. O James Wan, inclusive, foi, foi a última coisa que ele anuncia no vídeo. E ele fala, não, parece que a história dele é um pouco à parte, mas não, ela vai se conectar com esse grande... O, a história grande que a gente tá construindo, né? Porque a história dele é de terror, é né? uma coisa mais sombria, Isso. uma outra
1: parada, né? É, e o James Gunn, ele falou, eu não sei se foi pra Variety, pra algum lugar, que o filme é uma história de terror. Uhum. O filme vai ser de terror, né? E a gente. Uhum. E a HQ do, a, do Alan Moore lá, né? Que foi, tipo. Muita gente diz que ela, ela mudou muita coisa no, no conceito de história em quadrinho e tal. A DC nem usava aquele. Isso. Como é que é o nome daquele. Aquele selo, sabe aquele selo? Sim, sim, sim. Passado, aprovado, assim,
0: para vender. Aquele ela. que tinha as
1: estrelinhas, né? É, para vender ela. Ela era vendida sem isso, entendeu? Porque ela tratava de assuntos mais adultos e tal. Mano, eu acho foda. Acho o personagem maneiro, visualmente maneiro. Tem o, o, o Constantino na história. Sabe? Então, tipo... Isso
0: isso me pegou. Cadê? Vai ser o Keanu Reeves? Keanu Reeves tá aí doido, querendo o novo Constantino. Eles falaram que ia rolar o novo Constantino, mas não deve ser, né? Mas se
1: ele entrar, ele vai ser um Elseworld da vida aí. Ele não vai ser... Esse vai ser um, vai ser tudo novo, mas eu acho que vai ser tudo novo. E eu oh, olho, vai ser, vai ser um terceiro Constantino, porque a gente tem o
0: Ken Reeves, a gente tem a do a, a Joana Constantine do Sandman, ah, é. e agora a gente tem mais um, né?
1: Ah, não, não tem problema, não tem problema. <risos> não tem problema. <risos> eu, olha, eu, eu faço meus votos aqui para eu vi gente falando do Guilherme Del Toro para dirigir esse filme, hum. mas eu faria meus votos para James Wan já que o Acaman dele pode acabar. E ele Aham. gosta dessa parada, ele ficar com o Monstro do Pântano que seria...
0: Seria foda. perfeito, se ele é. produziu a outra série, porra,
1: né? É, mas tem muita gente votando aí pelo Guilherme Del Toro, né? que O Guilherme uhum. Del Toro outro dia anunciou que tinha comprado uma revista em quadrinho do Monstro do Pântano. <risos> Será? E ele tinha aquele projeto, né? Da Liga da Justiça Sombria lá dele, né? Tinha, pode ser, né? Porra, um cara, um cara oscarizado aí.
0: Provavelmente vai ganhar o Oscar de novo esse ano. É. Porra,
1: não pode dar mole, né? Esse seria uma, um nomezão grande pra você trazer pra essa nova fase, né? É, falando em nomezão grande, a gente chega então
0: aos maiores lançamentos hoje, né? Os maiores anúncios, na verdade. Isso. Primeiro, os bravos e destemidos aí, o um novo filme do Batman, que não vai ser o do Robert Pattinson. Robert Pattinson vai ser lá o do
1: Words. Que teve a data anunciada também hoje, né? Isso, vai ser outubro de 2025, né? Isso. Você vê que eles já chegaram mais perto do final do ano pra ser relembrado na época de premiação, né?
0: Boa, malandros e tal. Mas é curioso porque ano que vem
1: você só tem o Coringa pra sair, né? 2024, né? Você só tem o Coringa. Ah, mano, deve sair essa série do, do Comandos, da Amanda Waller, deve tudo sair ano que vem. Não, mas e filme? A gente tá falando de filme, pô. Ah, mas filme... Mano, não tem tempo de... Oh, pode, pode adiar o Blue Beetle. É o único que podia, pode adiar. É, podia, é, podia adiar mesmo. Podia adiar. Parece Agora, sim. esse do
0: Batman, eu achei uma baita ideia foda. Porque essa é uma maneira perfeita de você diferenciar todos os outros Batmans que a gente já viu isso. em live action, entendeu? Porque a gente... O, 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 se você parar pra pensar, isso é uma doideira. Porque eu tava recentemente... Eu não tava vendo filme, eu tava vendo um vídeo onde os caras comentavam o filme, que era o ah. Batman Hobby. Ah. E eu fiquei assim... Se você for pensar, essa foi a última vez que teve um cheirinho de Batman, da família Batman, Batman. no live action. Foi o o Batman e Robin de 97, mano. É mesmo. Então esse filme aqui vai ser o Batman com o filho dele, o Damian Wayne, né? Que é é o terceiro Robin, né? E é o que é o filho dele lá, que é um psicopata, né? Que foi criado pela Liga dos Sombras lá,
1: do Raul Jagu. Yeah. Acho que ele é filho da Talia, né? É, filho do, filho do Bruce Wayne com a Talha E aí ele não sabia. A criança é criada lá na Liga das Sombras. Ó, e aí ela devolve a criança pro pai e fala aí, ó, toma, cuida dessa porra aí. Dessa, Mano,
2: desse só
1: isso é uma
0: dinâmica, vai ser completamente diferente. Por mesmo que a gente tenha visto Hob- Batman e Robin não só no filme, mas também na série do Adam West... Você. É, Pô, ele nunca foi o filho do Batman, né? Então, Isso. essa nova dinâmica. E você ainda deixa janela aberta para. Se você quiser botar um asa noturna, você uhum. consegue fazer. Se você quiser botar um capuz de vermelho, você consegue fazer. Se você quiser botar um coringa associado né com
1: Jason Todd, você consegue fazer. Fantástica a decisão. Não, é. E fora que você ainda pode fazer, como é o arco da, das histórias em quadrinhos, né? Do Grant Morrison, que o, que o James Gunn é, falou, que vai ser baseado, né? Em que você tem o... Que o o Bruce Wayne supostamente morre, né? Na história. E o Batman é o Dick Grayson. Olha aí. Né, O Dick Grayson, ele ele toma o manto do Batman. Não toma, não, né? Recebe o manto do Batman. E tem o Robin, que é o Damian Wayne. Então, você tem o Wayne passando a ser o Robin. E o Robin passando a ser o Batman. Você podia fazer uma parada, mano. Inclusive, com o Michael Keaton. Se eles forem aproveitar o Michael Keaton, você bota ele velho, com asa noturna e o e o Robin, e o entendeu? Você pode ter uma, várias dinâmicas ali inter, interessantes na parada.
0: Isso ia ser muito foda, porque eu não, eu não conheço a HQ e tal, é, não sei a idade do Batman, mas todas as artes é o Batman como, né, o Batman, como Batman, jovem, né? Não velho, Isso. né? É. Mas a gente vai vale lembrar que eles cancelaram o projeto do filme do Batman Beyond, né? Que teria o Michael Keaton como o Batman mais velho e tal. Eles cancelaram esse projeto, então você fala assim, por que, que eles cancelaram esse projeto? Será que, Será que eles é. só realmente reempacotaram numa coisa nova? O Batman do Michael Keaton está no filme do Flash, é, o, o James Gunn falou, foi enfático de como ele, a, ele adora o filme do Flash, acho que o filme do Flash tá muito bom. É. Todo mundo que já viu tem falado que o filme é excelente, eles estão falando, que tá, né, ele deram uma coletiva de imprensa também, ele falando que, tá, que o Ezra Miller tá lá em, em tratamento né e uhum. tal, e eles estão esperando isso para ver o que, que eles vão decidir. E saiu agora, né? A imagem dos Funcos e tal. Mano, é muito maneiro. Tem vários Flashes diferentes. Tem o Dark Sim. Flash, tem o Barry Allen, tem o Flash, tem várias versões diferentes. É, tem o Flash com a roupa do Batman, né? Com a orelhinha cortada e tal. Muito foda. Então, assim, é... eu sou, já falei aqui que se eu, eu tô doido pra ver o, o, um Batman Beyond, um é. Batman mais velho. Michael Keaton de volta, eu tô é, e dentro. Foi... Ele tinha filmado as cenas pro Batgirl, que foi que foi, né? Foi limado o filme. E
1: aí, você vê, a gente consegue ver, né, que o Batgirl. Por que, que o Batgirl foi tirado de vez, assim, do, dos planos da parada, é... né? Porque o plano dos caras agora é outro. E eu acho interessante. Porque o hoje... Peter Safa, você viu o que ele Peter Safa falou? Não.
0: Ele falou que o filme do Batgirl era inlançável. Ah, eu
1: vi, eu vi, eu vi. Eu que vi. ele
0: fala que a, o, os Aslav lá, eles tiveram uma coragem de realmente cancelar o projeto, que poderia danificar bastante a marca DC, como se já não tivesse danificado o suficiente, ah. né? mas de que o filme não dava pra lançar. O que quer dizer isso? Ah, porque o filme era horroroso? Ah, porque o filme ainda tinha muito
1: tempo de pós-produção? Ninguém sabe. Ou que o filme ficasse perdido dentro do plano que eles têm agora, né? Ele ele era inlançável porque ele não fazia sentido você gastar lançando ele agora. Mas é foda,
0: eles deixam aberto, né? Ele fala um negócio que é passivo total de interpretação,
1: né? É, mas uma parada que eu achei foda desse anúncio do Batman, e pra gente encerrar o Batman aqui... É que muita gente estava falando, porra, ah, mas você vai ter dois Batman, né? Você vai ter o, o Robert Pattinson e esse. Você consegue fazer uma diferenciação muito grande. E se eles forem uhum. para o lado em que o Batman é mais velho e não atua. O Bruce Wayne, né? Ele é o mais velho aqui. Ele não atua como o Batman. Você tem o Dick Grayson realmente fazendo o Batman. Você diferencia completamente, então. Não é Total. nem. Você já. Você não, um é o Bruce Wayne na história lá do Robert Pattinson, com uhum. uma idade e tal, com uma outra estética e aqui Isso. você tem ele, o Bruce Wayne velho que não atua como Batman e o Batman uhum. pode ser outro cara, entendeu então tipo, Sim. você joga realmente as coisas em dois polos diferentes pra você não ter porra, essa punheta desculpa o termo, mas essa punheta do tipo assim, o cara tá sendo dois filmes do Batman pra você, mano, e aí o cara já tá ai, ah, mas não sei o que, porra é
0: impossível, fi... né é, como é que você <risos> agrada alguém
1: assim, entendeu mano não tem... nada vai agradar nada vai agradar no nada
0: não, e a galera reclamando, cadê anúncio de liga da justiça? Cadê? Não sei o que fala, mano, isso não dá pra você não entende o que que tá acontecendo, né?
1: Não, você tipo, quer errar de novo. Não,
0: eu acho que é só você olhar com a cabeça do fã e não olhar dessas coisas como um projeto maior, porque só fã, um fã não sabe o que não sabe o que que é bom ou não, uhum. aí eles são bons de ignorar o fã não tem que ouvir mesmo e fazer o que é que é o certo. Segundo, fã não dá dinheiro, cara. Quem dá dinheiro é o público geral, geral mano. Ah. Então, eles têm que apelar para um público maior. Agora, esse filme do Bravos e a galera ficou ah, vai ficar muito confuso. Eu acho uma bobagem falar isso que você falou. Você põe dois atores diferentes, você faz diferenciar, a, a campanha de marketing, a, o, o tratamento de cor e visual do filme é. é completamente diferente, sabe? Tipo, será que o nome do filme vai se chamar Batman? Será que vai ser Bravos... Eu acho o nome Bravos e Estemidos meio, meio bosta, então... Não tem, que ser, não, tem que ser um subtítulo. Isso aí tem que ser o subtítulo do filme. É, tem que ser uma outra coisa. É. Você já dá uma diferenciada, mano. Já dá uma diferenciada.
1: É, o outro vai continuar a chamar... O outro vai chamar The Batman Parte 2, né? Eles foram... foram Pô, no excelente.
0: Part... Excelente o nome. E, é aliás, eu acho, inclusive... É,
1: é, 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 tipo,
0: é tão... A galera ficou, ah, o Robert Pattinson não tá no DCU, que triste. Velho, não é possível. Você viu o filme, o filme do Batman, você consegue imaginar o universo descer naquele <risos> universo?
1: Pelo amor de Deus, cara. Apare- o o, bagulho o é completamente... Superman aparecendo naquela Gotham lá do nada, assim, né?
0: Mano, o bagulho completamente pé no chão, cara. O cara luta ah. com os, com os caras tomando injeção de adrenalina, sabe? Aí esse cara vai estar com a Mulher Maravilha no Jato Invisível. Bicho, <risos> <risos> pelo amor de Deus, sabe? É, exatamente. Enfim, o último projeto que eles anunciaram, que, ele, que inclusive o James Gunn já escreveu o roteiro e diz que esse vai ser o kickoff, né? Vai ser o, o primeiro tiro do Universo em 2025, que é Superman, o legado. E vai ser o Superman mais jovem, como jornalista, início é. de carreira. Sem contar a origem dele. Já vai ser direto daí, né? Isso. Dia 11 de julho de 2025 estreia este filme. Eu, olha, eu tô... Mano... Estou há muito tempo querendo um filme bom do super-homem. Filme, filme. O filme tem que trazer um pouco da vibe do, do super-homem do Christopher Reeve, Alexandre. Ah, com certeza.
1: Com certeza. Um pouco da
0: inocência daquele filme, sabe? Um pouco da... da, da, da...
1: <risos> Dos bons e velhos tempos <risos> daquele <risos> filme, sabe? É, não, mas eu acho que essa, a decisão... Assim, mano, a gente já falou isso aqui várias vezes, né? A gente gosta muito do Henry Cavill, sabe? A gente gosta dele como pessoa e tal. Eu gostava dele como Superman também e tal. Mas, assim, não dá, não dá mais. Assim, para tipo, você contar um novo super-homem, um super-homem esperançoso, um super-homem que é a, a personificação da justiça, do não sei o uhum. quê, toda aquela, aquela ladainha que a gente sempre fala, né? De o que, que <risos> representa o super-homem nas, nas histórias em quadrinhos. Tem que ser um uhum. cara novo. Tem que ser um novo, novo pessoa, cara, uma cara nova e novo de idade. Você tem que ter um super-homem Isso. mais fresco para o mundo, entendeu? Cheirando que... a é, leite. É, mano, que tá começando, sabe? Que tá entendendo qual é o mundo, que tá conhecendo a Lois Lane, que tá conhecendo o mundo fora da, da fazenda do, dos Kent ainda, entendeu? Não pode ser. Sim. Infelizmente, não pode ser mais o, o Henry Cavill, que já é um cara, já é um coroa. Já é um coroa. É. Desculpa, mas ele já é um coroa.
0: <risos> é, e vai ser um Batman mais velho, né? Nesse, Que é um, um pouco o que eles tentaram fazer no Snyder Cut, no Snyder no Verse. Mas não é, vai ser, provavelmente parece que vai ser uma disparidade de idade maior, né? Tipo, ali nos 20 e poucos, e
1: esse Batman mais velho mesmo, né? É, eu acho que não tinha uma, uma, um desenho antigo que era assim. Não hum. se era o desenho, não sei, eu não me lembro agora. Mas é, você tem o, 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 super, o Super-Homem, vamos dizer assim, um Super-Homem adulto, 30 anos, uh-huh. e, um, e um Batman, 60 anos, entendeu? Uh-huh. E aí você. Não é o Batman, é o Bruce Wayne, né? E você tem o, o Batman. Em outra forma, você tem ainda o Batman, tipo lá do, do Cavaleiro das Trevas, que é um, um coroa parrudo, brigando ainda <risos> e tal. <risos> Sim. Pode ser. Eu acho que é bom, cara. Eu acho que é bom ser diferente. Porque assim, Sim. a gente vê o Batman e o Super-Homem, a gente acabou de ver o Henry Cavill com o Ben Affleck, sabe? A gente já, tem, já teve isso, a gente já teve desenho da Liga da Justiça, já tá na cabeça das pessoas, a mesma f... ainda tá na cabeça das pessoas da mesma forma. Você tem que fazer uma, uma dinâmica diferente com os dois. Total.
0: E como a gente falou aqui no Cinemou... Eles vão começar o universo DC pelo Super-Homem. Vai começar pelo, né, o Super-Homem e o Batman, você os dois bastiões, os dois pilares e como a gente falou aqui, cara, eles têm tem que acertar com o Super-Homem e o, o que eles definirem pro Super-Homem, o que eles acertarem pro Super-Homem vai pautar o resto do universo. Exato. Né? Porque antes disso, você beleza, vai ter série, animação, mas ainda é, é uma é um é um porra, não é um filme, entendeu? Não é uma longa-metragem. Então é. ainda não é, você você ainda pode mudar ali o rumo das coisas, né? Agora, ah. o live action é o que vai definir o que, que vai ser esse universo. E pra mim, cara, eu acho que esse, esses anúncios hoje do, do James Gunn aí, eu acho que foi completamente acertado, porque é o um, é um anúncio que você falou, é um anúncio político, é um anúncio de empresa, entendeu? É, ele é não certo. pode chegar e ver uma galera reclamando, ah, mas será que... Ah, vale a pena ver o Shazam, o Flash? Mano, ele nunca chegaria no anúncio e falaria, não, galera, precisa ver esses filmes não, que a gente vai lançar daqui, esses filmes milionários que a gente <risos> queimou a gente <risos> ganhou uma grana. Exato. Não precisa ver não, porque ele não vai contar pra nada. Ele nunca falaria isso, isso é ridículo, isso é, é. idiota.
1: Não, eu, acho que, eu acho que é um respeito, inclusive, às pessoas que fizeram o filme. Óbvio. do Tipo assim, porra, Aquaman tá em produção há quase três anos aí, dois anos, sei lá. Não, e já estourou o
0: orçamento, né? Porque teve é. refilmagem, a porra tudo. Então, tipo assim, é um filme que tem que trazer uma grana pra dentro. O Shazam tem que trazer uma grana pra dentro. O Flash tem que trazer uma grana pra dentro. Se o Flash é um filme bom pra caramba, como ele tá falando, como tá saindo rumor... Não sabe. A gente só vai ver quando o filme for lançado e tal. Agora, ele fez o trabalho dele. Vendeu o Shazam, vendeu o Flash, vendeu o
1: o Besouro Azul e vendeu o Aquaman. É É isso. isso. E falou, ainda falta coisa a gente ser anunciada. Eu eu não colocaria minha mão no fogo que a Galgador volta. Não colocaria. Também não. não. A galera já
0: tá dando como garantido nessa coisa. Ah, não. Eles anunciaram a série, então ela volta. Se ela fosse voltar, ele teria falado.
1: Ele teria falado. Eu acho que eles vão ela deve estar nesse filme do... Do Flash ou do Aquaman, sei lá, ela vai, do Shazam também. Ela tá, vai aparecer por aí nesse né, filmes. No Flash que ela filmou, né? Mas disseram que cortaram a cena, né? É, mas dizem que ela tá no trailer do Shazam, inclusive, né? De costas, Ela assim. tá? É, uma hora que ele tá conversando com uma mulher e que seria ela. Hum, hum, é, okay. eu acho que eles não quiseram falar nada. Vão esperar esse ano aí, de, esses filmes. Mas não faz sentido você ter um novo Batman, um novo Superman e você não ter uma nova Mulher Maravilha se você tem essa trindade, vamos dizer, né? A trindade da claro, DC. Claro. E você tem essa série, essa série vai pode mostrar Mulher Maravilha bebê, criança. Você tipo lá o início do Mulher Maravilha 1984. Aquela coisa é... da... É 84, é, nos não é? dois
0: Os dois filmes mostram ela, criança.
1: É, mas é aquela... É verdade. No... É porque não um é o treinamento, no outro tem aquela Olimpíada do Faustão. A lá Olimpíada do tá...
0: Faustão. É.
1: Então, tipo, pode ser uma coisa assim, mas eu acho que pode ser mais pra você introduzir a Amazonas, sabe? Pra você não precisar, tipo, perder tempo explicando isso no filme. Você já tá, é, Eu quero tá muito,
0: eu, eu tô muito curioso pra saber. Então, o que, que você vai contar nessa história dessa, dessa, da Tempscara? Por que, que é interessante? Tipo, é, inter... é, é, você... é... é curioso pensar em questão de trindade, porque me parece que eles estão mostrando três, os tre... a trindade em momentos diferentes. Uh-huh. Tipo, enquanto o Snyderverse era todo mundo castigado já, cascudo, você tem o, o Batman, que já é o velho de guerra, você tem o super-homem que tá no meio do caminho, e você tem a Mulher Maravilha, que talvez seja o começo. É. Talvez seja de Diana Criança ainda ele vai mostrar. Talvez seja o começo da, da Aurora
1: das Amazonas, sabe? Pois é, e o... Então você tá mostrando três estágios diferentes, né? É, e o Lanterna Verde vai ser um outsider que vai chegar para bagunçar a história toda, então trazendo que a informação. Que talvez nem se
0: vejam como os heróis, né? Talvez eles nem se veem como heróis. Eles são, somos lá, e se veem quase como se fossem policiais da, é. do, da galáxia.
1: Exato, exatamente. É, e aquela coisa assim, a gente toma conta desse espaço aqui, ó, e tá trazendo a informação para vocês, que são os... Super poderosos, né? Os deuses, aqui desse, desse universo, e essa, eu acho que bate com, com o nome da dessa fase 1, né? O deuses uhum. e monstros, né? A gente tem os deuses, o super-homem, a mulher maravilha no futuro, o, o lanterna verde, vamos dizer assim, do, do potencial, e os monstros que podem ser os vilões, ou não, entendeu? Ou não, exato, Eles Pode, eu... podem ser os vilões, os heróis-vilões do tipo. O, uma, a autoridade, uma coisa desse tipo que a gente não sabe bem o que, que eles vão trabalhar ainda.
0: Não, e é curioso, é curioso pensar que eles estão falando esse negócio dos monstros e a Marvel tá agora tentando introduzir os monstros no universo dela, né? Quem se fudeu Tudo com essa história? Ficou... Quem?
1: A Universal, que não soube trabalhar a porra <risos> dos monstros dela. E, vai, e aí vai entrar a Marvel e descer e a Universal vai fazer o quê? Nada. Vai já esquece, já acabou, já acabou isso aí. O... Não, sabe o que vai acontecer?
0: Os filmes vão dar certo, que eles forem anunciando, e aí a Universal vai correr cinco anos depois pra fazer um filme.
1: Não, é, é muito, e é muito doido, né? Porque você tem uma... A gente teve a era, uma era de ouro, vamos dizer assim, né? Da Marvel, em que a DC tava patinando. Aí agora a DC vem com um projeto que parece que ela vai vir forte, né? Quando tá uhum. todo mundo falando assim, não, tá super saturado. Ninguém aguenta mais filme de herói. Porra, você vai ter Batman, Super-Homem, tudo novo, sabe? Uma porrada de coisa nova. E Sim. aí? Entendeu? E aí vai ficar o Universal patinando lá. E ô, psh! Ah, meu filme é, aqui.
0: Esquecida, esquecida. E não vai ter nem mais Velozes e Furiosos que já vai ter acabado, né? Puta merda. Olha, só pra concluir, tirando os dois óbvios, que é Super-Homem e, e, e Batman, que são fantásticos, de projeto que eu tô animado é o, essa série do Lanternas Verdes, eu tô muito, porque eu sempre tive muita curiosidade de uh-huh. conhecer mais do Lanternas Verdes, e o do Gladiador Dourado, que eu acho que é o projeto cara de James Gunn. Inclusive ah, é a cara. galera
1: falando aí, cogitando do Chris Pratt ser esse personagem, né? Tá ligado? Tão falando, é, eu vi, eu vi. É, eu... É, tirando o Batman, claro que o Batman sempre vai ser Batman Superman, né? Mas eu eu acho que o Lanterna Verde, pra mim, é o Monstro do Pântano. Eu acho que é curioso pra ver. Que eu acho que é onde você pode, tipo, sabe? Fazer uma parada diferente. Uma parada real, que você vai falar assim, caralho, mano, isso aqui diferencia do resto mesmo. Não é só um filme de super-herói novo que a gente tá vendo. Pode ser uma parada maneira aqui, que pode bagunçar com tudo. Foda. Vamos
0: é ver. Alexandre, Gato de Botas Temos <risos> aí, o que? O primeiro filme é de 2011, né? A gente tem aí 12 anos Caraca. de gap 12 não, né? 11 também, porque o filme estreou em 2022 é. lá fora Chegou agora em janeiro em, no Brasil Uma sequência que tipo a gente não tava... Acho que ninguém esperava, né? Acho que quando sai o trailer do Gato de Botas Todo mundo fica tipo assim, caramba Não sabia que, que ia rolar mais um filme é. nesse universo do Shrek, né? Mas, porque a gente teve os quatro, quatro filmes do Shrek, o último foi o quê? 2010, né? Que aquele... Eu não vi esse Shrek, Shrek, Shrek Happily Forever, alguma coisa assim. Né? É, eu vi esse
1: último Ele Eu acho, eu acho ele melhor do que o, o terceiro. O três é o que tem o filho, né? É o filho que aparece. O 3 é o que tem o filho? Não, é que tem os bebezinhos, né? Tem os bebezinhos e tem o Arthur, né? Ele é. aparece lá o personagem do Arthur que eu não lembro se ele é irmão dela, se é primo da Fiona, sei O quatro
0: é o que, que é. É. tem o cara, o Ruivo. Tem aquele, tipo, um duende é, Ruivo. É, o
1: Rumpelstiltskin lá. aquele ah. É, isso. Ah. Que aí eles meio que fazem aquele negócio, né? Eles, tipo, mudam o passado e aí a Fiona teria virado uma guerreira e tal, não sei o quê. Então, tipo... Esse foi ah, o tipo um O acho... Shrek Ratif. É, é meio que uma... Como é que é o nome daquele filme que você... É tipo um de volta pro futuro da vida, assim, sabe? Você volta, você muda Entendi. um negócio... E muda a timeline toda e tal. Então, Entendi. mas eu acho melhor do que o terceiro. Acho o terceiro bem, bem, bem fraco, inclusive. Mas é por aí uhum. que você falou. Tô tentando abrir aqui, mas o, o IMDB não tá abrindo pra ver a, a data.
0: Não, é porque é engraçado, porque é, você para pra pensar que a, o, a galera. Eu acho que já. 2010, 2010, é o Gas Bottas de 2011 e meio Sim. que foi a última parada que eles fizeram, né? Mas é engraçado você pensar esse, esse revival, né? Essa revitalizando o filme. Porque, assim, o God, ele estava em produção já durante esse tempo todo, né? Os caras é, têm papo de 2012. O próprio Guilherme Del Toro está envolvido de fazer o filme. Uh-huh. Aí, em 2014, eles têm o um script. Aí, o filme fica num desenvolvimento, né? Que eles chamam de desenvol... é, um Inferno de Desenvolvimento, né? Que ele não vai para frente, não vai para trás. É, aí, sai gente, entra gente. Aí, em 2018, o, filme, o projeto volta de novo. Isso. Até sair agora, né? Mas é engraçado você pensar... Porque a gente, não sei se você sente isso, ah. por conta da, a, a, a geração do Shrek, a galera que era criança quando o Shrek saiu, eles são adultos hoje, eles estão na faixa dos vinte e poucos anos hoje. Isso. Então, não sei se você percebe que tem uma espécie de, de, de uma revitalização, uma nostalgia em torno do Shrek, por exemplo, eu não tenho. Eu vi Shrek na época, mas eu já era, eu já tinha vinte e pouco, então ele não me pega tanto quanto um H, que era criança, né? então você vê a galera hoje e é meme, toda hora lá o saquinho de lixo o Melted uhum. vídeo toda hora eles fazem meme com o Shrek, assim, tá muito vivo da parada, sabe então, é, meio
1: que parece que é o um momento ideal de você ter um revival dessa, dessa franquia, né, desse personagem, Sim, né é, mas você falou que você, você viu você não viu o Shrek no cinema, então você viu Depois de Mais não, Velho eu, só? Não, eu não, não, eu não vi nenhum Shrek no cinema, eu vi quando saiu é no DVD só é, porque eu, é, então você tinha menos de
0: 20 anos, você tinha uns 13, 14 sei lá não, pô. O Shrek... De quando é o primeiro Shrek? 2004, não? 2001. 2004, 2002? Dormi... Não, o primeiro Shrek de 2001.
1: 2001.
0: Então, o primeiro Shrek, ok, eu era, eu era mais novo. Mas depois o 2, 3, eu já via, eu já tava, sei lá, com 18, talvez? 18, 19? É, o 2 é, é, né? é
1: 2004,
0: por aí... É. Isso, eu lembro que, por exemplo, o terceiro, eu vi na casa de uma namorada, já namorava na época e tal, já era outra parada, sabe? É, eu sempre
1: gostei do Shrek, porque eu assisti o 1 e o 2 no cinema. Olha aí. O 3 e o 4, eu não me lembro. Eu acho o 4 também, mas o 3 eu tenho certeza que não. Mas o 1 e 2... Então, tipo, eu sempre gostei do Shrek, sabe? Sempre, quando eu lembro, eu tenho essa lembrança de que eu fui assistir Shrek eu, meu irmão, minha mãe e meu pai. A gente foi assistir todo mundo e foi... Uma sessão que foi muito doida, porque tipo, você via os adultos rindo, as crianças rindo, assim, sabe? Então, era, uhum. foi um filme interessante de, na época de vi, viver esse momento, assim, né? E eu acho que o 2, ele evolui um pouco a fórmula do 1, um, né? Ele até toca uhum. em temas mais adultos e tal. mas O 2, não é dois
0: seria melhor que o primeiro, não? Você não acha que o 2 é
1: melhor que o primeiro, não? Então, quando eu assisti o 2 pela primeira vez, eu não achei. Hum. Hoje, okay. revendo, né, que eu já vi algumas vezes agora mais velho e tal, eu acho o dois melhor que um Ele tem uma história é, né? mais interessante assim, sabe? Até um arco mais interessante da, da, da Fiona, da responsabilidade do, do próprio Shrek se, se aceitar e tal. Então eu acho bem, acho bem melhor do que o primeiro, que o primeiro parece realmente uma paródia aos filmes de, 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 de contos fadas. de fadas e tal, em geral, né? O dois parece que é, continua sendo uma paródia, mas ele tem a própria história ali dentro, assim. Mas é, eu, eu sinto a mesma coisa, sinto a é, mesma coisa. É, mas eu concordo com você que existe uma nostalgia, é igual as branquelas, eu acho que é igual as branquelas. Isso. Sabe, tipo, existe, <risos> existe uma nostalgia nesse, nesses filmes dessa época e assim, que eles, por causa deles terem virado meme, eu acho que por causa da, de alguns personagens, algumas pessoas que trabalhavam no, nesses filmes, sabe, tipo, que as pessoas ainda são afeiçoadas a elas, sabe, tipo, que nem no caso das branquelas, o Terry Crews, sabe, ninguém fala do, do, do Marlon e do, do outro Waynes lá. Eles falam uhum. do, do Terry Crews, entendeu? Mais ou menos porque...
0: Bom, é no Brasil, né? Mas o, o, Terry, o Terry Crews o tempo todo... Ou melhor, o, o Marlon, né? O Marlon Ears, ele fala direto sobre Reboot de As Branquelas. Qualquer entrevista que ele dá. Não, não, mas sim. é porque o filme,
1: o filme, ele bombou mais no Brasil do que fora, né, cara? Ele não é. foi um
0: sucesso gigante fora, né? É
1: assim... Não, não mas eu digo até da, do público, entendeu? Eu acho que o público reconhece mais o Terry Crews, o Latrell do que as branquelas... o, 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 o personagens da, das branquelas ter o Marco, claro. assim. Até porque
0: depois ele teve o... Né, o Everybody Hate Chris também, né? Todo mundo do é, Chris é, que é, ele foi fazer é. e tal, né?
1: Então é, foi marcado, ficou icônico, né? É, então eu acho que o Shrek acaba entrando por isso, assim. Eu acho que... Sei lá, eu acho que é pelo humor, pelo deboche, sabe? Dele, você vira esse uhum. monte de meme e as pessoas continuam amando. Eu ainda acho o Shrek muito bom, mano. Eu acho que ele uhum. se desgastou muito, assim, sabe? Com o tempo, com, né, com esses dois filmes que foram ruins e tal, não sei o quê. Mas eu acho que ainda é, uma, ainda é uma franquia que se sustenta, sabe? porque tipo, ainda tem força, você ainda tem criança hoje que, que o pai pega e bota pra assistir o Shrek, sabe? Sim, verdade. E se você pensar, né? A gente, acho que a gente conversou
0: isso aqui no Cinema, ou, talvez a gente tenha conversado, que foi essa nova vinheta da DreamWorks, né? Que eles foi. mudaram. a gente fala, Não sei se a gente falou, em, falou na gravação ou falou em off, Porque eu não gostei, tu curtiu, eu falei assim, pô, a a outra era muito mais clássica, muito mais bonita, lá do, né, o garoto jogando o anzolzinho na água, refletindo na lua e tal. Aí eles fizeram uma vinheta meio Marvel Studios, né, de passear pelas franquias, né, você... Principalmente porque a gente vive esse momento dos streamings, né, a gente tá, na verdade, num... Uma, uma eclosão, né? uma explosão de, do streaming no sentido de que muitos estão caindo, né? Tá tendo essa loucura de é. briga de IP. Agora é a Paramount Plus que tá se juntando com o Showtime. Tem um monte de séries sendo canceladas. é tá uma loucura. É doido, né? Então, assim, você vê... Por conta dessa necessidade de você criar esses produtos novos, digitais, das marcas e tal, o, o, a, a, os caras apostando mais ainda na força da, do IP, né? Tipo, o que, que vai motivar a gente a assinar o Disney Plus é porque tem Star Wars, é porque tem Marvel, Exato. é porque tem Pixar. Então... A gente via desde Sei lá, os caras fazendo a série do Poderoso Chafão. O outro cara vai fazer a série do não sei o quê. Pega um filme e transforma numa série. Então, essa estratégia da DreamWorks era fazer muito sentido, né? De você pegar ali e (coughs) focar... nos produtos, no, tipo no Shrek, focar no, no
1: Kung Fu Panda, focar nos Scrooge, né, que inclusive ganhou um filme também há pouco tempo, Isso. né? Isso, como Treinar Seu Dragão, até o Bad Guys, né, o último que eles fizeram aí, tá Do tá ano nessa passado. Vinheta. É, mas é. Ela, ela é da DreamWorks Animation, né, essa vinheta nova, ela é da hum. DreamWorks Animation, ela não é da... É porque eu não lembro, eu não sei se a DreamWorks ainda tá produzindo tanto filme, né, como ela pois produzia é. antes, com... na época que o Spielberg tava fazendo os filmes dele pela, pela DreamWorks e tal. Mas essa, uhum. essa vinheta, ela é especial da animation, né? Então, ah, mas eu, entendi. É, mas eu, eu acho... Eu acho eu, reve, eu vendo agora ela, né? Assim, antes do filme, que a gente só tinha visto quando saiu na internet, né? Eu uhum. achei ela bem bonita, mano. Eu acho bem bonita, assim. acho legal você começar explorando isso. É a mesma coisa que a gente tem aquela vinheta da Disney, né? Que aparece lá, o barco do pirata... O Castelo, uhum. ou não sei o quê. Até essa de 100 anos, aparecem mais coisas, né? é assim. Isso, verdade. Então, tipo, eu acho, acho legal, assim, sabe? E, tem... e aí você vê, né? Tipo, a DreamWorks, ela tem muito filme, mas muita continuação, né? Porque ela tem poucas é, é, IPs, assim, se você for ver. A gente tem essas que a gente citou aqui, mas ela, como todos, tem muitas continuações, parece que ela tem filme pra caralho, né?
0: É, ela tem o Chefinho também, que a gente não falou, né? Que é. tem série, se eu não tô enganado, na Netflix. Isso. E eu, o meu mavado favorito é a Illumination, né? Então é, a Minions é, é, é outro, é outro é. grupo. É tal. eu acho. É. é que eu acho que essa vinheta da DreamWorks, ela me parece meio vinheta do SBT, sabe? <risos> Você passei assim, aí gravou a Eliana ali no chroma aqui dando tchau, é... as Sosportioli ali no outro lado, sabe? <risos>
1: é verdade, parece, parece aquelas coisas de fim de ano, assim. assim fim de Isso. ano, né? É, 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 é. Isso, parece a Cristina Rocha vai chamando assim, fazendo vim, né? Coisa assim, né? <risos> Mas a lua, a lua animada é bonitinha, assim, aquela lua amarela, né? Como se fosse a lua... A lua... Uh-huh. Eu, achei, eu achei ela bonita, achei só com a silhueta, achei maneiro. Total. Você falou que. Então, o Bad Guy, você não viu, né? Do ano passado, né? Não vi, não vi. Eu ia ver, mas acabei vendo outra coisa não, e não consegui ver. Mas é, é, é legal porque é diferente, ah. uma animação diferente também, né? Não é o trailer. Exa-
0: é, é, é tipo, cara, essa é a parada. Acho que quando a gente viu o trailer do Gad é o que chama mais atenção, sabe? Porque, pô, se você falasse, ah, vai fazer um Gad Bottas duas. Eu lembro de. Eu, vi, eu não sei se eu vi no cinema o primeiro Gad Bottas. Não, o filme foi assim. Ok, na época. Uhum. Eu nem lembro, né? Ok, me diverti, foi divertidinho, mas nada que comemorável. Que é um pouco o meu sentimento com os, as animações da DreamWorks, sabe? Ela não me... É, eu vou lá, mas ela... Ah, divertido, mas ela não fica comigo, não assim, sabe? Não, não. Eu acho muito, muito... Muito super... É, é tipo, como é que eu vou dizer? Eu acho que não... Eu, é foda fazer a comparação no caso da Pixar. É porque eu acho que a Pixar, mesmo quando ela consegue, às vezes, fazer um... Ela vai trabalhar certas temáticas, mas ela consegue colocar coisas que só o pai vai pegar... E Ah. ela consegue qualquer coisa que a criança vai pegar. E eu acho que a DreamWorks, ela meio que nivela pela criança, entendeu? Entendi. Então você, quanto adulto, você meio que tem que diminuir, você tem que botar a tua cabeça na cabeça da criança Ah. pra você pegar o filme, sabe?
1: Com exceção desse Gato de Botas. Eu acho que esse Gato de Botas, ele já vai um pouco mais, assim, né? É, mas o Shrek, ele é bem mais adulto do que o primeiro. O primeiro e o segundo, mas eles são bem mais adultos do que pra criança, né? Tu não acha que é mais adolescente, não Shrek? Ah, não acho, mano. Eu acho que tipo tem referência de filme que é que é mais adulto. Você tem referência até de hum. de algumas piadinhas que eles fazem assim que parece tipo meio sabe piada hum. piada escondida para para não desagradar a censura, sabe do tipo assim. Ah, porra! O dois com o Pinóquio, então? É, exa- exatamente. Tipo que no Gato e Botas agora tem a parada do termômetro, a mesma coisa, sabe? Então, uhum. tipo assim, eu acho que o Shrek, é porque eu não vi, eu não vi como treinar no seu dragão. É uma franquia que eu nunca vi nada. Tu nunca viu nenhum? Nenhum. Porra, quando
0: treinar seu dragão, que inclusive tem série também, né? Cara, é, é exatamente essa parada. É uma franquia muito legal, assim, tipo, de criar. Eu acho que o mais legal do que eu treinar seu dragão é a criação de universo. Uhum. Eu acho mais maneiro, assim. Eu comprei o um artbook e tal, porque é tão bonito o design das, das coisas e a ideia da mistura dos dragões com as pessoas e tal, aquela parada. E eu acho que, se você pegar a trilogia do Como Treinar Seu Dragão, tem uma jornada muito bacana lá do... do não, Banguela ou Dragão. Esqueci o nome do garoto. Uhum. Porque ele é pequenininho, aí ele, é, ele é um jovem adulto no, no segundo hum. e ele já é um adulto completo no terceiro, sabe? Legal. Mas se você pegar quanto... Tipo, história, narrativa dele mesmo... Eu, eu, eu digo assim, porque você como adulto, se você já viu um pouquinho de filme você consegue pegar os recortes de todos os lugares, né? o que eles ah, fizeram. Ah, sim.
1: É, mas é o mesmo que acontece com Kung Fu Panda, por exemplo. Exatamente. Exato. É, inclusive, Kung Fu Panda, que no nosso grupo do Telegram dos fãs sócios, tem muito fã de, de Kung Fu Panda. É bom a gente não ficar uhum. falando muito mal do Kung Fu Panda aqui não, que o povo lá ah, ama. Tem gente ah, é? que diz que é a melhor animação do mundo e tal.
0: <risos> eu nunca vi o terceiro do Kung Fu
1: Panda. Eu vi, o primeiro eu gosto bastante, mas o terceiro eu nunca vi. Agora eu não me lembro se eu vi o terceiro ou segundo. Eu vi do... Acho que eu só vi o 1 um e o 2 também, se eu não me engano. Uhum. É. O dois, eu lembro que tinha uma sequência. Eu
0: não vou lembrar agora o que aconteceu, mas eu lembro que tinha uma sequência linda no final. Eu acho que o vilão do dois é uma, é uma garça, um cisne, alguma coisa assim. É, a animação isso. dele era fantástica. Eu lembro que no... eu não lembro o que, que acontece, mas eu lembro que tinha um
1: Tai Chuan assim, no final, que era lindo, lindo, lindo. Ah, é, o primeiro tem aquela cena, né, da... como se fosse a... como a câmera descendo pela prisão, assim, que ele vai passeando pela prisão, uhum. que o bicho tá lá no, na, nas profundidades. E é muito maneiro, assim. Ele tem, ele tem uma, uma linguagem, uma estética legal. Eu acho essa estética uhum. de você fazer os bichos, que eles uhum. são parecidos com o real, né? Mas eles, eles têm traços de cartoon, ele tem, ele tem traços diferentes. Tipo, a tartaruga que tem a cabeça maior, o pescoço mais fino, aí abre pro casco. Uhum. O, o panda que, que você vê, tipo ele tem um formato meio... Sei lá, ele parece um... Uma, um pendal assim, sabe? Uma, uhum. Um corpo muito largo, a pata muito grande. Então, uma eu, coxinha. É, eu, parece uma coxinha, sabe Eu acho legal essa, <risos> você desenhar dessa forma e não ser tipo uma parada fotorrealista, que nem aquele do Zoológico que tinha da Disney. Lembra desse do Zoológico? Do Zoológico da Disney? Filme do Zoológico da é, Disney? Como é que é o nome? É... Que filme é esse, ali? É. Da Disney,
0: eu sei que tem aquele dinossauro do começo dos anos 2000. Que, é, que hoje em dia tá tão
1: bonito. É, eu vi esse no cinema também. Como é que é o nome desse? Eles fizeram, tipo, como se fosse fotorrealista, os bichos, sabe? Vou pegar aqui. Vou, já, já. Cara, é, chama Selvagem, é o filme, chama Selvagem. É um filme. É um ah, eu uma, tô ligado, tô ligado. Goala, tô ligado. Um, um leão e tal. Então, tipo, ele é tô mais fotorrealista, assim, sabe? Pra, pra parecer, eu acho pior. Eu prefiro o cartoon e eu acho que aqui o, o gato de botas me ganha por causa disso também. Qual é o nome daquele aquele que tinha... os sem florestas, sabe? Sem florestas. De, eu não lembro que estúdio que era. Dreamworks, aquilo? Que na, época,
0: na época que eu vi, eu achei engraçado aquele, aquela é, animação. Ele é,
1: ele é dublado pelo Bruce Willis. Teve umas paradas assim, né? Pois
0: é, é. Não, e é assim, é, é, isso não... É o que eu ia falar aqui, porque a gente, a gente tá nessa é Dreamworks onda Dreamworks também, os sem florestas. Os sem florestas também, né? É. A gente está num, numa, numa época de, de transição, e re... não, não revisionismo, mas tipo de repensar o que você faz com a animação, né? A evolução das coisas. Porque todo mundo foi naquela tendência de você ir pro o fotorrealista. Todos uhum. eles, inclusive a DreamWorks, né? E a, a, acho que chegou num ponto de, tipo, de, de estagnação, sabe? Da uhum. animação. No sentido de como você se diferencia um do outro, né? A Pixar, ela travou em um momento ali de ter aquele... Aquele visual Pixar em todas as animações, por mais Sim. que ele modifique aqui e ali, ela tinha aquela mesma mesmo
1: estética, né? É, parecida, né? Cara, todo mundo tem, parece ter a mesma cara. Tanto que é, é, virou um meme, né? Essas paradas de você pegar o filme cara da Pixar e você vê o personagem ter a mesma coisa. Nariz largo, a, a cara esguia ou mais Isso. larguinha, assim. É. O que faz sentido se você pensar sendo
0: a Pixar uma empresa da Disney, porque a Disney tem o. o, 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 né, o o, o design dela, né? De que, pô, o, é. você desenhava ah, vou desenhar uma princesa Disney, vou desenhar um personagem Disney, uhum. né? Ele segue. Mesmo hoje em dia, ele sendo. você fazendo tendo Moana, o um Frozen, ele segue essa mesma
1: regra, né? É, é verdade. Você tem, você tem características próprios, próprias dos, dos personagens dele, né? E você vê que o, o Shrek que a gente tava citando, ele até sacaneia isso também, né? Quando ele pega as princesas uhum. e todas as princesas parecem a mesma, só se diferenciando pela cor do cabelo <risos> e a cor do vestido, né? Ele faz isso assim, bota quando bota todas uhum. juntas, né? Mas se você
0: pegar, vai comparar né? o Shrek então com essas princesas e o Detona Ralph 2, que
1: aparece as princesas todas também. A tá diferença, bem. né? É, exato, exato. Porque o Detona Ralph era uma coisa bem cartoon mesmo, né? É, e aí ele faz. E ele, mas aí, como ele é Disney, ele já pega alguma, algumas propriedades que a própria Disney tem, né? Então já é, já é mais é. perto do que tava no desenho. É bem, eu gosto dessa, dessa parte do Detona Ralph, é do 2, né? Isso, é do 2, exato.
0: Não, e é é engraçado, porque a gente sempre tem que voltar naquela parte de falar do negócio do Aranha Verso, né? Da influência do Aranha Verso. Inclusive, tem um cara que é o Bob, como é que é o nome dele? A gente tá com o nome dele aqui, é o Bob Persichetti, que que era o cara que trabalhava lá na Sony Animation, tava envolvido no no, no Homem-Aranha e que teve envolvido na produção desse Gado de Botas também. Então a gente começou a ver, né? O o primeiro Homem-Aranha no Aranha Verso foi lá de 2018, e acho que meio que abriu os olhos da galera de que você pode fazer uma coisa diferente, né?
1: Isso. Então.
0: É, a gente citou aqui os, cara, os os bad guys, acho que é os caras malvados, alguma coisa assim. Ele segue essa coisa, essa coisa de você não ir pro fotorrealismo, de você brincar com a taxa de quadros do filme, de você brincar com... Você não vai usar texturas que simulam algo real, né? Você é. vai fazer uma coisa realmente estilizada. E eu acho, eu, pra mim, o gato de botas é a parada que eu achei mais linda nesse filme. Eu acho que esse filme tem uns frames assim que eu fiquei, cara, babando. Eu, é. eu tirei, né? Fiquei, salvei uns prints que eu tô usando de papel de parede no meu computador. Fico, sabe, botando,
1: botando pra ele trocar a cada hora, assim? Um uh-huh. novo frame do filme. É, tem um, aqui, tem um que ele tá subindo o um morro, tem a lua no fundo, assim, que é bonito pra caralho, assim, né? Logo no início. Logo depois Porra, que é ele absurdo. encontra o um lobo, assim.
0: Ah, não, é absurdo. E eu, eu sinto ela muito, essa, a, a, o estilo... Eu gosto muito... Eu acho que é dos caras, os caras malvados lá, os bad guys, eu acho que é a parada mais legal do filme, é que a história realmente é meio qualquer coisa. Acho que a animação é o que segura... É mas o Gato de Botas ainda é melhor ainda do que hum. o dos Bad Guys. E eu sinto uma influência muito grande do arcane também, cara. Muito, porque ele não só... No Gato de Botas ele brinca com essa coisa da taxa de quadros, né, menor do que a gente tá acostumado a ver. Então é. você vê aqueles quase os frames, né, as batidas ali na animação do, do Gato de Botas. Ele não é igual o, o Spider-Verse que ele mistura diferentes taxas de quadros, diferentes estilos, né, ele é uma coisa só. Mas... O gado de botas, ele ele, ele brinca com pinceladas, né? Ele ele simula coisa que é tipo você pegar um um pincel ali molhado com uma tinta bem grossa e dá aquela... É uma coisa meio Monet, né? Que você dá aquela pincelada que ela ela tem um 3D quase. Isso, A a pincelada que você dá lá. A a, 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 a tinta não é tão aquosa, né? Então, ele mistura com isso, mistura com coisas que ele simula como se fosse glitter, como se fosse tinta com glitter. E, E, cara, nisso ele tem uma, uma, uma direção de arte que é uma, é uma parada, cara, que eu achei pô, achei inacreditável no filme, assim, cara. Inacreditável.
1: É, é, eu também. Eu acho que eu tava... Eu botei pra ver, né, o filme pra gente... Eu, eu, não ia, eu ia ver ele outro dia, né, mas aí como a gente ia gravar, eu... Minha, foi empurrando. Eu ia... Não, não, eu ia ver outro dia, mas aí eu acabei não vendo, tava vendo os filmes do, do lá e tal, aí eu falei, ah, depois eu vejo. Aí como a gente foi gravar, eu botei pra ver. Cara, o hum. início do filme, ele me pegou de um jeito, assim, tipo, falei, caralho... Eu não tava esperando isso. Entendeu? Aquela, é? Toda aquela cena dele lutando com o gigante uhum. é muito maneiro, entendeu? Tipo, o que eles fazem ali de você, tipo, simular a câmera em vários. Em vários de várias formas. Tipo, como se a uhum. câmera tivesse colada no sino que o gigante tá rodando, assim, e você vê uhum. ela indo atrás. Pô, você vê, tipo. A gente pode Tipo mal... o tipo P.O.V., né? Eles fazem as coisas tipo o P.O.V., assim, né? É, Do ponto de eu... vista da. É muito foda. É, né? Você pode mal comparar com o Aquaman. Sabe a cena do uhum. Aquaman correndo em cima do, te, do telhado lá na, na Itália? E a câmera ah, e a tá câmera atrás vai, dele. Vai seguindo, né é, Isso. Eles fazem isso aqui no, com o gato de bots. O gato de bots correndo por cima do telhado e a câmera atrás dele até ele pular e chegar lá. Ou então, tipo, ele pega e faz uma coisa, estilo quadrinho, estilo anime, né? Que é o. Uhum. Que o cara joga o gato e ele bota a câmera pra longe pra você ver, tipo, o gato. Chegando perto do gigante, bem de longe, você só vê o rastro chegando. Uhum. É muito maneiro, assim, sabe? É linhas sentido. de
0: movimento, eles usam linhas de movimento direto pra dar ênfase né, em movimento e na ação, mas às vezes na questão do, da, da, do drama também. Então, tipo, tem a cena quando o lobo ele pega os, o. tipo, Sais, né? Que eu acho que chama? Não, Cimitarra, que é, que é aquela arma dele. Uhum. Aí ele, quando ele, 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 ele né, puxa as duas, vai, pram, aí a câmera dá um, quase um pequeno Isso. zoom assim, né? É. Dá uma cropada nele e dá uma linha de movimento rapidinho, só pra dar aquela enfatizada ali na. Na, na periculosidade daquele
1: personagem, né? É, e aí você vê que quando eles vão fazer as cenas de ação, eles mudam o, fr- o frame, né? O, a, a, o número de, frames, de quadros, né? Taxa de quadro. Então, tipo, você tem aquela coisa que é mais parecida com o que o Aranha-Verso faz, mas uhum. mesmo assim ele dá uma fluidez, uma flu- a própria fluidez dele, sabe? Porque o, o o Aranha... E tem algumas cenas aqui que lembram muito as cenas de ação do Aranha-Verso. Tipo, ó, tem uma Sim. que ele vira a câmera, fica de cabeça pra baixo, sabe? E você vê ele caindo e tal. Então, tipo... Eu acho que tem essa influência, eu acho que talvez tenha. Tem aquela distorção, sabe aquela distorção no Aranha-Vesta? Ele faz muito
0: uma coisa quando às vezes, pra você enfatizar o movimento, ele faz uma distorção ótica, de tipo, por exemplo, o lobo ele vai partir pra cima do gado uh-huh. a cabeça dele fica imensa sim, em relação sim, ao sim. corpo, assim, sabe? Ele, ele dá uma distorcida no, no, no shape mesmo da criatura,
1: né? Igual o Adão Negro lá, saindo. Igual o Adão Negro, exatamente. É Adão Negro Meteor. <risos> Mini crack. É, é, é eu, achei fal... e eu acho muito doido, né? Porque se a gente pensasse assim, o tempo que o Gato de Botas tem tá em produção e o tempo que o, o, que o Aranha ver saiu, porra, o Gato de Botas uhum. já estava em produção nessa época, né? Então, tipo assim... Sim. E o Arcane também já estava em produção, sabe? Então, tipo assim... Total. Eu acho que o que existe hoje é... Primeiro, uma saturação da, da animação 3D. Eu acho que uhum. isso aí é, é... A gente já vem percebendo isso, sabe, animações que, como você falou, não, não trazem nada novo, tem muita gente que cansa, tem gente que, tipo, os filmes hoje em dia, eu pelo menos vejo, de animação, não dão tanto, de tanto, tanto dinheiro, tipo, em volume, de você ter várias, várias animações no ano e todas elas darem grana, como você tinha antes, você tem uma que dá muita grana, Total. você teve o Total. Minions ano passado que deu muita grana, porque também não tinha muita coisa para ver, então Não, você... o, Minions é uma, o Minions é uma
0: loucura. É uma franquia que, pô, o meu malvado favorito, três filmes, Minions, dois filmes, é, é. porra,
1: Illumination, você tá, tá brincando. É, né? a Illumination vai usar o Minions aí pra sempre. É bom que ela vai entrar com o Mario agora pra ver se ela consegue, né, tipo, fazer <risos> outro... Mas eu acho que o que vem muito dessa animação é, é um pouco dessa saturação. E um pouco de experimentação. Sabe, a gente vê estúdios experimentando. Você vê Star Wars usando Visions experimentando uhum. outros tipos de animação. Você vê a assume... você Aliás,
0: cê, 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 vale até comentar aí que você falou que tá animado, né? Pra segunda temporada do Visions aí, porque tem o estúdio
1: que você ficou, né? Pô, muito maneiro, mano. Vai, ser, vai ter um, tem um deles que vai ser da Aardman, né? Que é a que faz Wallace Gromit, Fuga das Galinhas. E vai chamar... Uhum. A I'm Not Your Mother. Uf, Olha pô, aí. É, o, o episódio e... Pô, oh, e tem um estúdio que fez o Wolf Walker. Sabe o Wolf Walker que tá na, na Apple Sim, TV da, Plus? Apple TV Plus, né? Que foi, ué, foi de cada Oscar, né? foi? de foi? cada Oscar. Então, ele tá lá também. Pra, pra, vai ter o, o estúdio deles vai fazer. Então, eu acho que existe essa experimentação. O Love, Death and Robots, ah. da Netflix, faz muito isso também. Total. Sabe? Então, é,
0: engraçado, é engraçado que você sente uma... É, é, a gente sempre fala, às vezes, no cinema dessa coisa do consciente coletivo, né? Que você vê que as, tem certas épocas que os filmes vão ter. Vários filmes vão ter as mesmas temáticas, né? Vários uhum. estúdios estão fazendo os mesmos filmes com a mesma pegada. E isso vai de anos e décadas. Antes da gente estar tá aqui falando de filme, antes da gente estar. Tá, quando a gente era pequena, isso já acontecia, né? A gente. Os filmes Catástrofe lá dos anos 90. A gente passa. Porra, eu sempre, sempre cito aqui em 2017, quando a gente estava tendo uma uma onda de filmes do, do, do protagonista virar contra seus amigos, né? A gente teve Velozes e Furiosas, a gente teve Transforma, a gente teve Guerra Civil, a gente teve Batman. Tipo, são filmes que são gente diferente fazendo, a gente não sabe se eles se conversaram ou não, se trocaram uhum. uma ideia ou não. Mas todos seguem uma mesma tendência, né? Então, isso que você tá falando é meio isso, assim, tipo, parece que todo mundo meio que tava sentindo um cansaço do, do, da mesma né? Porque eu te confesso, aí você pode falar de clubismo e tal, mas eu não dou bola tanto para as animações da Dreamworks. Porque toda hora que eu vi um novo anúncio, ele visualmente eu vi um poster, ele me, me difer... o pôster, e me diferente. O que tem diferente aqui, sabe? Eles lançaram é. há pouco tempo aquele Abominável, não foi um Abominável, uma coisa assim? Que é um tipo um homem, um homem é da que, neve, que, com
1: a menininha? É, que também, que é feito aí pela, por essa mesma empresa do Wallace Gromit, que é o. que é o que tem no Jack, Jackman, não é? Ah, não, não. Não, o Abominável
0: é. É, da, é da DreamWorks. Esse da, esse da. Esse tá falando é o primeiro. É o Homem-Perdido, o primeiro. É, eu, isso. Eu, eu,
1: eu comecei a ver esse filme.
0: Esse é stop motion mesmo.
1: Esse que você tá falando é, o que o mais legal desse do Abominável era o pôster que hum. tinha no cinema. Que ele era peludo. Ah. Era um pôster peludo.
0: <risos> maneiro. Era maneiro, maneiro. maneiro. Maneiro, maneiro, maneiro. E olha, tem que falar também que outra franquia que, que hum. é relativamente grande da DreamWorks é a franquia Trolls, né? Que eles lançaram, inclusive, o segundo
1: é, 2020, não foi? Durante a pandemia, lá, aquele é. World
0: Tour e tal, né? Foi o
1: primeiro, primeiro filme, entre aspas, grande assim, né? Que daria dinheiro no cinema que os caras decidiram fazer esse esquema que eles estavam fazendo de lançar ou direto, ou junto, ou direto para o VOD, né? E foi o um, um, que já Isso. começou a dar treta com as redes de cinema. Foi o Trolls, né? Olha foi o Trolls, mas bem, eu lembro que ele tinha dado um dinheirinho na época. <risos> é,
0: é. é engraçado que você vê, pensando justamente nessa coisa de franquia que a gente tava falando, a gente vem a DreamWorks então, porque eles encerram a franquia Como Treinar Seu Dragão, a, a franquia Shrek realmente estava lá na, na hibernação, aí você tem o Chefinho, que teve tiveram dois filmes, ou um filme, agora não tô é lembrado, mas filmes. tem... São dois filmes, e aí você tem o, a, tipo, a Illumination com os Minions, com o, 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 e o Mavá do Favorito, e aquele Sing também, né? Que também saiu dois, em 2021 ou 2020, O primeiro, eu
1: acho o primeiro legalzinho do Sing,
0: acho, acho de boinha. É, o Sing 2 acho que deu dinheiro pra caramba, não foi? Eu lembro de ter visto
1: um negócio desse, que é, ele tinha não... dado dinheiro pra caramba. É, mas esse eu não vi, o Sing 2. É,
0: eu acho interessante justamente então de você... Porque esse filme do Gadbot, antes de a gente chegar e falar da história dele em si, você vê que, ele, pra mim, ele é claro de tentar revitalizar esses personagens pra gente, entendeu? Porque ele, o Shrek aparece, o, o Burro aparece, o Pinocchio aparece, e ele, ele meio que, pelo menos o final dele, deixa muito potencial pra um, pra um próximo filme. Seja um crossover desses personagens, sabe? Trazer o Shrek de novo, mas não num filme do Shrek, né? Ou até é. mesmo fazer um Shrek 5 mesmo, né?
1: É, eu acho que o final é claro que a continuação seria eles com o Shrek, né? Porque eles estão indo lá pra. Isso. Tão tão tão, tão distante, ou tão tão longe? Não tão distante, né? Isso. É, é que eles estão indo pra lá, então, tipo, mano, é clara a referência e você já mostra o Shrek no filme, que nem você falou, os outros personagens, o Biscoito, o Pinóquio e tal. Pô, eu acho até. Não sei se você concorda comigo, eu acho que o o take que eles
0: usam do Shrek e do burro eles fizeram uma referência ali ao Hakuna Matata, não? Não achou, não? Sim, Eles mas andando... eu,
1: é, no filme tem, né? No, no próprio Shrek tem essa referência, né? Tem também? Pô, eu não lembro. A gente é. tem tanto tempo que eu vi Shrek, eu e não lembrava. Tem outro, né? Tem a cena que, se eu não me engano, é a cena que ele tá montado no burro cavalo. Quando... <risos> Quando o burro vira o cavalo no 2, uh-huh. tem uma cena que o Jack! Que Jack, o, o Shark! Gato... <risos> Cara, a dublagem do Ed Murphy é muito do Que boa. o Ed Murphy já falou que ele voltaria pra fazer de boa, né? Você viu que ele, quando ele tava aí divulgando o You People da Netflix, né? É o Como é que é o You People em português? Acho gente? Que é certas vou... pessoas, né? Certas pessoas, isso. Ele falou, né? Ele falou até zoando, né? Ele falou assim, pô, não sei por que que decidem fazer um filme do gato de botas, e não fazem do burro. Muito melhor, o burro seria muito melhor, (risos) e ele falou, né, que é só chamar que ele ele vai fazer, então eu acho que vai rolar, mano, o Shrek, eu acho que... Mano, fazer um filme,
0: é, fazer um filme do burro, só do burro, seria te fazer aquela série lá do Joel, depois do final do
1: Friends. Pois é, pois é. (risos) Porra, não não dá, né? Não dá, é. Mas eu acho que vai rolar, mano, acho que vai rolar, tem tudo uma tendência nova pra rolar, e eu acho que eles deveriam fazer nessa estética aqui do Gato de Botas. Porque Ah, essa estética do gato de botas, ela permite que o filme do Shrek dê uma pirada que é meio que você evoluir o conceito dele. Porque no primeiro filme, no primeiro e segundo, você tem essa pirada juntando referências e tal, você agora pode fazer isso pegando referência de uma porrada de coisa e pirando no visual também, entendeu? É, mas eu eu
0: concordo contigo, mas eu acho que tem uma grande diferença, porque se você pegar esses filmes que a gente citou aqui, o Aranhaverso, o o Arcane, tem mais algum que talvez a gente está esquecendo de animação que foi diferente, assim, posso estar fugindo da gente agora. Mas o Bottas, os os bad guys e tal, são filmes que meio que a galera não se importava, né? Principalmente o Aranhaverso e o Arcane surgiu, ninguém estava esperando esses filmes. Agora, eu acho que você pegar uma parada que está tanto no no nosso inconsciente, que é o Shrek parece tipo quando alguém faz uma harmonização facial, sabe? Você olha assim, parece a pessoa, mas ela vai estar bem diferente. Então, imagina o seu Shrek e o burro,
1: diferente do que você viu nos filmes anteriores, sabe? É, mas é porque... Casava você... uma estranheza, assim? Ah, acho que até pode, mas se tipo, você olha o gato de botas aqui nesse filme, uhum. ele não é tão diferente, ele não é diferente do que ele era na outra animação, sabe? Ele tem mudanças é. sutis no traço dele e tal, mas, tipo, ele não é tão diferente, assim, da outra animação. Então, se você trouxer o, o, o Shrek, o Burr, você fazer uma coisa parecida com essa aqui eu acho que, eu acho que funciona eu acho que funciona, é. funcionaria bem E eu acho que você pode trazer esse lado meio louco que o Shrek tinha de volta, sabe, pra, pra, pra animação que eu acho que se perdeu, quando chega no Shrek 3 Shrek 4, você tipo fica uma coisa, que nem você falou mais do mesmo, sabe, é uma historinha qualquer que perde aquela aquele senso de novidade que o Shrek tinha e eu acho que é, eu acho
0: tipo que vira vira aquela parada do igual da galera que, que critica o,
1: o status quo critica o sistema e no final ele cresce e ele vira o sistema exatamente 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 tem que mudar é tem isso. que mudar tem que fazer filme de horário no, novo tem que mudar não aguento mais isso mas aí faz anunciar alguma coisa nova não mas cadê o meu Bruce Wayne
0: é, é, é tipo, é tipo a gente quando a gente é novo e a gente critica a pessoa que é mais velha. fala, quando eu ficar mais velho, eu não vou ficar assim. Aí tu cresce, aí meus problemas da vida. Aí você tem filha, aí tu
1: vira exatamente o que você vira os seus pais, né? Aí tu pensa assim, pô, será que daquele jeito não é tão ruim, né? Não tá tão errado também, né? Pois, eu consigo entender porque que eles fizeram é, isso é, agora, exatamente.
0: né? Olha, e isso é parte da temática desse gato de botas aqui, né? Porque eu vou falar real, é eu não lembro zero do cara trama do primeiro filme, não lembro o que, que era. Eu lembro que era uma aventurazinha, só isso. Eu não vi o lembro, primeiro. Na... Lembro nada mais do que isso, lembro que tinha lá a, a eu não sei como é que se chama em português, na né? Soft, soft Pounds, né, lá, personagem da Samarai, que tal, né, Batas ela tá macias, no primeiro. É. Vamos ver aqui. <risos> eu acho assim, cara, ele esse, nesse gato de botas, né, a trama de você, você uh-huh. qual é o do último desejo, é uma parada, porra, vou falar, é uma parada meio Blade Runner, cara, Roy berry total, tipo, gato de botas... Ele, né, ele foi tão irresponsável, ele viveu a vida dele tão de forma tão uhum. de, de tanta luxúria que ele desperdiçou todas as vidas dele, né? Gente. E aí tinha tem uma referência cultural em relação diferença cultural em relação ao Brasil, porque no Brasil a gente sempre fala que gato tem sete vidas, e é, nos exato, Estados Unidos e é. outros lugares falam nove vidas. né? Pois é,
1: eu tava vendo o filme e eu falei assim: são sete. Não, não eram sete? aí são sete nove. É no Brasil. Aí eu fiquei pensando: é. caralho, será que eu tô maluco? Será que são nove? Eu tô, eu tô errado. Pode ser. Oh, o nome dela Nossa. em português é Kit Patamansa. Pata, muito bom. Pata Parece mansa. de Passo Largo, né? Passo Largo, exato. Patamansa.
0: E aí você tem o, o gato de botas nessa, nessa, nesse, nessa, nesse conflito de, de existencialista, entendeu? De Tipo, é. ele não pode mais ser quem ele é, eu vou me aposentar, eu sou uma farsa. Tá me lembrando? tava vendo uma entrevista com Harrison Ford agora no Stephen Colbert. E uhum. aí eu, o Steve Gorman fala assim, você é, pô, mas você é o Harrison Ford? Óbvio, que ele tá falando da Marvel, né? Óbvio hum. que você pode falar o que você quiser. Ele falou, eu costumava ser o Harrison Ford. <risos> e eu fiquei pensando muito nisso. Eu falei, caraca, né? Essa, dessa mítica que a gente tem de, de, dessa persona pública Harrison Ford. E realmente o cara não é mais... Aqui, né? Claro que ele continua sendo lá no registro, né? Mas uhum. ele conta essa coisa icônica e não é mais, né? E o Guy também Bottas meio que passa por essa mesma parada, né? De tipo, vou a, a, abandonar aqui, vou aposentar aqui meu, meu, minha... Como é, é, como é que é uma daquela espada, gente? A espada das grimas? Esqueci o nome. É
1: o, é porque tem vários nomes. Tem sabre, tem não sei quê. São três nomes, depende do tamanho, né? É, é.
0: Então ele vou aposentar
1: aquilo florete. aqui Florete. florete. Eu acho
0: que o Florete é o que não tem, não é o que tem lâmina, né? O que ele é tipo um, uma, uma ponta. É. Esse. Vou aposentar a parada toda até ele descobrir que tem uma maneira de de repente ele pedir mais vida mais tempo. Que é exatamente a parada do Roy Berry É a mesma coisa do Blade Runner. Aham, uhum,
1: é. Pode crer. Eu não tinha pensado nisso.
0: Tá é verdade é. E eu acho que... que, que o do... que que tu achou do filme? Me conta. Eu não, eu não sei nada o que você falou. É. Eu tentei ficar acordado até falei, o Alexandre vai terminar e vai comentar o filme, mas eu
1: tava muito sono. É, eu... como vai acabou paguei. muito tarde, eu falei, não falei nada. A gente ia gravar aqui de manhã também. Falei, ah, deixa pra, pra amanhã. É, é... Cara, eu gostei pra caramba, assim. Eu achei muito legal. Achei muito divertido. Eu acho que... Vou te falar, mano. Se... Eu acho que se a história dele fosse um pouquinho mais, assim, menos comum, vamos dizer assim, sabe? menos... Que fácil de você saber o que vai acontecer. Eu acho que ele seria a minha animação favorita dessas, todas as indicadas ao Oscar, até mais do que o Pinóquio, sabe? Caramba, mais do que o Pinóquio? É, porque porque eu acho que, assim, o Pinóquio eu gosto muito do Pinóquio, sabe? acho que ele é uma uma animação muito bonita, ele tem uma... uma... A gente falou aqui já, né, do Pinóquio no, no nosso programa de melhores e piores. Mas eu não sei, o Gato de Botas me trouxe aquela uma sensação legal de assistir uma animação, sabe? Uma, uhum. E é uma animação de ação, sabe? É uma animação em que você vê é, é, movimento na ação, sabe? Sentido na ação. Não é ação por uhum. ser ação e você mal entender o que tá acontecendo ali, sabe? E eu é, acho...
0: tipo, o, o Pinocchio acaba sendo uma coisa muito melancólica e triste, mais poética, enquanto o Gato de Botas... gente, né, a gente tá fazendo uma comparação esdrúxula aqui, Sim, os dois claro. são bem diferentes. Mas o Gatibotas, ele pega todos os quadrantes, né? Tem comédia, tem ação, tem a fantasia, tem um pouco do drama,
1: né? Pra todo mundo, né? É, eu acho acho que tudo nele funciona, sabe? O trabalho de dublagem funciona, toda a parte estética dele funciona, a a duração dele, sabe? Ele é um filme curto, então ele é rapidinho, você você consegue assistir, você entende. E eu gosto muito da temática do Destemido, que Hum. fica com medo sabe que é. É o, o medo é uma, é a maior barreira para, para ele naquele momento, sabe? Porque ele uhum. decide se aposentar porque ele perde tudo que ele o tudo que fez dele ser o gato de botos, que era não ter medo de, de fazer nada. Se você a gente pegar todos os filmes que ele aparece no Shrek 2, Shrek 3, 4, ele é o uhum. cara tipo que vai para cima. Ele é tipo o cara que tipo, vamos, embora, vamos fazer, não sei o quê, eu vou sozinho, sabe? Ele vai e encara 10 caras no no corredor lá do Shrek, dois E aí, tipo, aí ele faz o olhinho lá e consegue destruir os 10 caras, entendeu? Sendo que hoje, nesse filme, ele nunca faria isso, porque ele agora só tem uma vida e ele não não pode mais desperdiçar ela a qualquer custo, entendeu? Então, eu eu achei essa ideia muito maneira pra você trazer pra esse tipo de herói, que é o herói, tipo, que pula na frente do carro, pula na frente do caminhão, sabe? Essa coisa que a gente costuma tanto ver em em cinema hollywoodiano e tal. Tipo o John Wick da vida, sabe? John Wick não tem medo de morrer. Não tem medo de morrer. Sim, ele, ele encara qualquer um, qualquer arma, qualquer não sei o quê. Mas imagina se o John Wick tivesse medo de morrer. Assim, John, se você tomar um tiro em qualquer lugar do seu corpo, você vai morrer. E aí, o que, que ele faria, entendeu?
0: É, eu acho que é uma parada, se você extrapolar aqui, é uma coisa até meio token, né? Meio Senhor dos Anéis, no sentido de você. É, quando ele fala sobre a coragem dos hobbits, né? Nos livros, de tipo. É muito. A gente fala assim, a coragem é isso aí, é o cara que simplesmente se joga ali. E vai embora, ele não. Né, não tem medo de nada e não sei o que. Isso, será que isso é realmente coragem? Será que isso não é só simplesmente insanidade quando, a partir do momento que você, você não se tem, não só a autopreservação, né, de você se preservar, a sua proteção, a sua vida, o que seja, mas de, quando você não tem, que, não tem que proteger as pessoas à sua volta? Sabe aquela uhum. discussão clássica de do herói versus o vilão? Eu lembro da gente falar muito isso na época do. Não a gente, né, mas, tipo, no geral, assim. Ah, do Homem de Aço, do, do, lá do Zack Snyder. Porque o. o o Homem de Aço lá o Super-Homem naquele filme, ele não tem zero cuidado com a galera de Metrópolis. Né? E isso, geralmente o herói tem que se preocupar com as consequências e com ele não pode usar os poderes dele livremente. Ah. Tipo, igual o Goku no Dragon Ball, ele não pode usar os poderes dele livremente porque tipo ele ele sozinho poderia matar as pessoas em volta. Uhum. E é é o que te torna ter... o,
1: o Cavaleiro das Trevas do Nolan, tipo bom brilhante do jeito que ele é, né? Exato. É. Exato, porque
0: você você essa é a maior fraqueza <risos> E a maior força do herói. Uhum. Porque você ter um protegido em defesa, você ter alguém que proteger, alguém pra você lutar, é igual o Avatar em relação à família. Se você parar pra uhum. pensar a família do Jake Sully. Tipo, a família dele é o que, que, que é a maior fraqueza dele. É onde a galera tenta pegar o Jake pra destruir lá ele, sendo essa resistência em relação aos humanos, né? Então, quando o Jake não tinha filhos, ele podia ir lá no primeiro filme, sair encarando, vambora, vamos pra putaria e tal, não sei o quê. Quando chega no segundo que filme é e ele tem quatro filhos, Quatro, né? E aí Quatro. você... Não. O James Cameron faz essa subversão de expectativa e fala assim cara, esse cara agora ele vai se esconder, na verdade. Uhum. Ele vai desistir da guerra. É muito... É, eu acho que é uma decisão ousada pra um filme de, de blockbuster, assim,
1: sabe? Não é ele vai desistir. Não é ousado. Sabe por quê? Porque o Vin Diesel já tinha feito isso em Velozes e Furiosos. Ah, é? Ele já tinha feito <risos> isso. E fala, ele ah, quando eles decidem se aposentar, eles vão pra longe, pra, pro mal não pegar eles. Depois ele decide trabalhar Peraí, pra... ele decide se aposentar e qual filme? Me conta aí, eu já esqueci. No, no, do seis pro 7, que eles vão viver ah. a vida deles normal, sem nada. O Brian tá dirigindo a, a, a van, minivan, levando o filho pro colégio e tal, não sei o quê. Mas que. eu acho que não se aplica não, porque e você aí... fazer
0: isso entre um filme
1: e outro é mole. Não, como você fazer dentro do próprio filme. Calma. Depois ele decide se juntar com a Charlize Teron no 8, para que nada aconteça a família dele. Inclusive para proteger o filho dele, que ele nem sabia que ele tinha. Então ele é mais heróico ainda ele se, não, se joga na Não, não na tem, frente, nada claro que tem, tem nada a ver. Claro que tem. Não tem nada a ver. Claro que tem. se joga você vai falar que o, o Jason Steta lá no 8, que ele tá lutando no avião com o bebê, é a mesma coisa. Não é a não, mesma coisa,
2: porra. Não, mas ele está
1: fazendo <risos> pelo amigo. Ele não é, o Vin Diesel, ele vira as costas pra família dele, decide, tipo assim, não quero saber de vocês pra que nada de mal aconteça a vocês. Vou trabalhar para o vilão Pra, não, na, pra proteger. Ver. Claro que é. Que é isso, claro que é. Nada Muito a melhor tô, que Avatar 2, tá? Muito melhor que a Bata 2, inclusive. Nada a ver, nada a ver. Você tá, em, você tá embebido na
0: empolgação pro trailer do 10.
1: É isso. Você cara tá todo aí... dia tá saindo o trailerzinho, do, 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 os trailer Legacy, né? Eu tô, tô empolgado, <risos> mano. Tô empolgado. <risos> eu tô empolgado. Eu tô falando, tipo. Não, não eu é
0: sei, o que você de, tá falando. De, 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 tô, é, tipo, é, você fala assim: vou proteger o cara e vou pra porrada com, com o inimigo. É tipo, fala assim: não, mano, eu vou ter que engolir o meu orgulho e não ir pra porrada. Isso, o cara vai achar que eu sou covarde, achar que eu tô fugindo, achar que é isso, que é aquilo. Mas não, a família... É o que eles falam até no Avatar, né? Essa é a nossa maior força e é a nossa maior uhum. fraqueza, né? Então é exatamente o que eu penso nesse... No caso do, do homem, homem de Aço, por exemplo, ele tá enfrentando o Zod, que é né são dois deuses, é que a galera sempre fala. Ah, Ricardo, você critica a destruição de Metrópolis, são dois deuses. Sim, brother, mas justamente o super-homem tem que se limitar pra não destruir Metrópolis e proteger as pessoas é que vai ser o desafio narrativo dele. Como é que ele vence esse cara? Um cara que não tem limite, mas ele tem limite. Uhum. É o Batman que você falou
1: aí, né? É é o que a gente sempre fala aqui, né? A gente vai... Deve, bom, enfim, depois a gente volta nesse... A gente vai ter muito tempo pra discutir. A gente falou aí no papinho que é sobre os anúncios uhum. da DC, né? Mas eu acho que é o que mas é pode a construção... falar, pô. Pode não, eu falar. acho que é a construção do Zack Snyder, né? O Zack Snyder não constrói o... Uhum. o, o... O Clark Kent para ele, ele dar tempo dele se preocupar com a humanidade, né? O lance dele é ele se preocupa com a família dele, com a mãe dele, com a Lose Lane que ele se apaixona, e ponto. Entendeu? A gente, não, a, gente é. não, a gente não tem tempo de conhecer metrópole, ele não tem tempo de, de se apaixonar pela humanidade, porque ele só toma porrada da humanidade. Ele tá lá, no, ele vai tentar trabalhar, não sei aonde, não consegue, aí cai no mar, e aí tem que roubar a roupa, e fica todo essa coisa meio escondida o tempo inteiro. Então, ele não tem essa preocupação, né? com a humanidade que ele deveria ter para proteger todo mundo e não deixar a cidade ser destruída. Então, tipo, o Zack Snyder não constrói o herói dessa forma no filme dele. Se é certo, se é errado, aí é aquele negócio. né? Depende de como a gente está vendo a obra obra do cara. Eu acho que é consistente como ele constrói. Não que eu acho que seja correto a forma como ele constrói, entendeu? É meio que essa essa diferença. E eu acho que o gato de botas aqui, mano ele tem essa coisa do, do egoísmo. É, ele é um personagem Sim. meio egoísta, sendo assim, é o próprio Shrek e tal, de, de ser ele, né, ele é o fodão, ele é o herói, o super-herói, não sei o que, ele, é, ele gosta de ser amado, de ser, é, tipo, festejado pelas pessoas, né? então quando você tem essa, e aí eu fico pensando, porra, é a mesma... se a gente parar para pensar, é a mesma coisa um cara que pega um Fórmula 1 e dirige a 300km por hora, uhum. sabe, é um esporte, beleza, é um esporte, mas porra, você pensar, caralho, você... o cara tá protegido, hoje em dia o cara tá mais protegido dentro do carro, né, você imagina a época do Ayrton Senna, do, até do, do Rush lá, que a gente vê no filme do Rush. Uhum. Sabe, os caras que se metem no carro mesmo e anda a 200km por hora e foda-se, entendeu? O Free Solo, uhum. que a gente vê o documentário do free Solo. É o cara, tipo, mano, pelo orgulho dele de conseguir subir aquela montanha, ele não se preocupa com ninguém, nem com a menina que é apaixonada por ele, entendeu? Se ele cair de lá e morrer,
0: foda-se. É. Eu vejo por uma outra ótica isso, né? Assim, a gente não precisa nem que tava esse... É... Fugir tanto do assunto do gado de mas eu vejo mais essas paradas não tanto quanto egoí- um, um egoísmo saudável, entre aspas. Era, nesses, nesses exemplos, porque, tipo, eu acho que é um pouco de. Eu vejo esses, esses, esses exemplos de extremismo, de a pessoa se jogar assim, como uma mesma. Uma certa forma de, co- de conexão com o divino, tá ligado? É, é a maneira como eu vejo. Eu acho que a pessoa que vai lá e faz um. Se pula de um avião, ela tá tentando. Ela tá tentando, acho que. É, eu, eu sinto um pouco que o cara tá tentando meio que extrapolar a limitação física dele, sabe? Uhum. De se conectar com algo maior além do físico, sabe? Eu vejo um pouco disso. Sim, Porque sim. Que o cara vai. Para pra pensar, e isso desde a galera que faz o esporte, mas até. A... O Primeiro Homem lá do Chazel. Uhum. Aquele filme ali, cara, quando você para pra pensar, os caras nos anos 60 entraram numa lata e foram pro espaço, cara. É inacreditável, Alexandre. Eu acho que o filme dele, ele mostra a violência que é você sair do do planeta Terra. O quão não natural, o o quão quão proibitivo é. Não é pra gente sair do nosso planeta. O nosso planeta é o único lugar pra gente viver e não é pra gente sair dele, a gente vai lá e sai e vai nessa Ah. porra, sabe? Então eu acho que tem tem uma coisa dessa, sabe? Nesse sentido. Por isso que eu acho que no caso do Gado de Botas, eu não vejo muito... Eu vejo nesse aspecto que você falou do ego dele de querer ser reconhecido. E que você... É muito fácil você se arriscar quando você não tem nada a perder. Quando Exatamente. você sabe que você nem morrer, você vai morrer. Exatamente. Porra, aí é mole,
1: né? Você vê que essa, isso fica claro na cena do, da alergia. Que ele uhum. fala assim... Ah, isso aqui tem... tem pô, ele tá comendo camarão, né? Ele pergunta aqui, tem frutos do mar? Aí o cara fala, tem. Aí ele... Ah, aí pô, com a cara toda inchada, ele vai e come de novo. Pra, <risos> e morre e foda-se. Entendeu? Então, ele, não tá, ele não quer nem saber. Não é igual os outros, que é tipo um acidente... De trabalho, né? Tá lá lutando com o bicho e morre. Esse aqui, ele fala... Ah, foda-se, eu posso fazer, eu tenho mais vida e... Mas Entonei. por imprudência, né? Você vê, por Sim. imprudência, assim, ele faz...
0: Ah, não, não vai dar nada de errado e vambora, né? Ah. Eu gosto muito, inclusive, a maneira... Eu acho a cena, inclusive, dele no consultório, a animação, o design do médico, uma coisa meio steampunk. Por é. eu achei muito parecido com o
1: arcane. O design desse personagem é muito Arcane, assim, sabe? É que você Sim. não viu o arcane. Mas não, eu não, sei, o Arkane era é isso. Mas eu tô ligado na, na estética, no, nos personagens, assim, é, é parecido. Não? Até aquele... Eu não sei como é que é o nome, mas sabe aquele traço que parece que é a cor... Sai um pouquinho da, da linha.
0: Sim, ele. ele eu, não vou, eu não sei se o termo é offsetting, né? Mas é tipo. Ela desencaixa, né? É. A cor, a cor com a linha ela não tá encaixada. Né? É, é o óculos de impressão, na verdade. É, né? o
1: óculos dele é assim, né? O óculos do, desse cara da. Do, é o um barbeiro, né? O barbeiro médico é, e tal, assim. Médico, porra toda. Ele e ele é... é muito legal a partir do grafismo que ele faz de, de mostrar as
0: mortes, né? Dele de fazer o cara morrer, ele faz tipo um title card, assim. Ele faz uma composição pra mostrar Sim. a morte caindo, e é muito interessante o estilo visual é, é, que, de, da, né, cultural da Espanha que eles colocam, né? Seja nos, tipo, nos glifos, nos ornamentos,
1: uhum. é muito maneiro, cara. É muito bem pensado, né? É, é um trabalho de direção de arte muito foda, assim. E, e ele faz isso para apresentar os personagens também, né? Aparece lá a menina com os ursos, aí aparece o procurado da menina e dos ursos. Aí tem, pô, o personagem... Ah, a,
0: a, a, a gatinha aí, a pata mansa, a ela pata dá mansa. uma voadora, ela te congela...
1: É. Procurado. Pô, o Jack Horner lá, né? O vilão, mano, é, é, é muito doido aquele desenho dele. Ele me lembrou um pouco o vilão do Pinóquio. Sabe aquela... aquela uma, o vilão do Pinóquio do ah,
0: novo, né? Sim, sim, sim. O Christopher é, Waltz. É,
1: é aquela, aquela... Uma estética meio que tipo... O cabelo é meio, meio esquisito. Aí a cara uh-huh. tem as formas muito grandes. Outras pequenas e tal. E me lembrou essa coisa. eu acho... Pô, Não, muito, ele não respeita.
0: Vida. Ele não respeita nada de... de é, proporção... É, de fisicalidade, né? Porque ele tem uma cara de bebê, aí o corpo é. dele é meio essa coxinha que você falou, ele é alongado no meio, e tem as,
1: as mãos pequenininhas, né? É, a cabeça parece estar tá presa no corpo, aqui ok? tem aquele cabelo ainda que é meio... Aquele cabelo cortadinho, reto, assim. Eu achei uh-huh. muito doido. E aí, como ele vai mostrando todo mundo, e todo mundo aparece no, no pôster, né? De procurado, uh-huh. e aí tem alguma, algum backgroundzinho, assim, sobre, sobre aqueles personagens. É todo, é, eu acho é... esse trabalho todo de, de direção de arte é muito maneiro. Todo? É, não, total. Inteiro,
0: assim. Total. Não, tem uns detalhes que eu, ta... eu fui até depois de ler, depois que eu terminei o filme, né? Que eu fui pegar as diferenças. Por exemplo, Jack Horner é uma... é uma parte de folclore que a gente não conhece muito, essa coisa é. dele. Os outros a gente conhece, mas o Jack Horner não. Agora, por exemplo, a Caixinhos Dourados, né? Da Florence Pugh. Isso. Pô, é muito maneiro. Eu, eu tava lendo depois sobre isso, assim, os detalhes de, tipo, não só como, como os pomponzinhos do cabelo dela, ela simula a orelha dos, dos ursos, né? Ah, é legal. Como... Parte da roupa dos dos ursos, por exemplo, a mãe, ela usa, tipo, o o pai que usa uma boina, a mãe acho que usa um cascó, alguma coisa assim, né? É, acho que é. Ele lembra um pouco aquela quadrilha dos Goonies, lembra? Que tem lá o Slot. Pode crer, pode crer. É um pouco a quadrilha dos Goonies. E parte do figurino dele está imbuído no figurino dela. E como o figurino dela vai mudando de acordo do filme pra mostrar visualmente como ela tá se aproximando, né, e reconhecendo aquela família urso como a família dela, sabe? É fantástico, Porra, é. Assim,
1: o cabelo dela... Eu, cara, eu achei incrível, assim, sabe? Eu acho esse... Mano, primeiro que eu, eu já falei, né? O trabalho de dublagem é muito foda. A gente pega, tipo, tem um monte de ator foda fazendo. É, uh-huh. Mas eu acho essa parte dos ursos, e eles têm esse sotaque carregado do, do britânico, né? Eles têm essa, uh-huh. esse sotaque, são Mano, é muito maneiro. Eu fiquei... Na hora que começou a menina, era fácil você saber que era Florence Pugh, sabe? Uh-huh. Fazer, e eu não sabia que era ela, tipo, eu não tinha visto ela. Eu sabia que tinha... Uh-huh. A Salma Raico, o Antônio Bandeiras e tal. Eu não sabia que era ela. Eu falei, caralho, parece a Florespeel. Aí eu abri o celular pra ver e eu vi que era ela. E a Olivia Coleman faz a mãe dela. né? A Olivia Coleman faz a mãe dela. E o, o Ray Winston faz o pai. O isso. Papai urso. Isso, isso. É. E, pô, aí ah, você. Eu vê, acho... É bem marcado, ah, eu... assim, sabe?
0: Total, e isso isso é uma parada que, tipo, a gente, às vezes, quando vai falar de dublagem, que a galera fica chateada, ah, os caras estão meio sendo lambibota de gringo, porque não tá falando da dublagem brasileira, mano, eu amo a dublagem dublagem brasileira, a gente já cresceu com ela e tal, mas não tem como negar que você perde uma coisa da criação do filme quando ela é dublada em português, e eu vou vou desde o Shrek, cara o Shrek é dublado pelo Mike Myers, né lá do né, Austin Powers e tal, e ele, por exemplo, tem uma coisa que eles fazem, que é colocar um sotaque escocês no Shrek. Isso. Claro que para você entender isso no Brasil, você tem que entender o contexto, você tem que entender um pouco do porquê que ele usou o sotaque uhum. escocês, porque ele queria passar uma certa vibe, um certo clima para o personagem do Shrek, e aí quando vai pro... pro eu não vou falar nem questão do Busunda dublando do Shrek, mas até o Mauro Ramos, depois quando faz a parte do terceiro, depois que o Busunda falece, não tem isso, né? O, o, o sotaque se perde, não existe nenhuma adaptação de tipo, pô, o que, que ele tentou fazer, por que, que ele pegou o sotaque escocês? Não tem um equivalente ao sotaque brasileiro que a gente poderia tentar aplicar, ah. que vai dar o mesmo sentimento? Então, o isso que você falou. Tipo, o, 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 os, os ursos eles têm esse sotaque britânico. o falei, o Shrek sotaque escocês. Você tem o, o próprio gado de Botas e a, a Patamansa que tem o sotaque latino, né, da Salma isso. Hayek e do Antônio Bandeiras. Aí eles trazem o lobo, vivido pelo Wagner Moura, porque ele tem lá o sotaque latino, o sotaque é. brasileiro de falar inglês. E isso e é bom que ele, ele não precisa disfarçar, ele não precisa fazer um sotaque neutro, sabe? Uhum. Ele tem que... Você trazer o sotaque dele na, no, na
1: língua é parte da imersão e da composição
0: do personagem, né?
1: Sim, total. É. Eu acho que... Assim, é porque eu, eu gosto muito da dublagem brasileira do Shrek, né? Porque eu acho é que... Boa, é boa, é óbvio que é boa. E eu acho que trazer o Busunda pra fazer o Shrek traz um pouco disso, sabe? Dessa o Busunda tinha uma, uma característica muito diferente de falar, assim ele tinha essa coisa meio carioca e tal de falar, uhum. né, essa, essa malandragem. Quando ele traz ele eu acho, eu acho até eu acho acertado, sabe? Se a gente compara porra trazer o Luciano Huck para fazer o encanto Não. O enrolado. Que que tá o Blue. Ele não acrescenta nada a não ser o nome dele no pôster, entendeu? aí Não, total. E, mas assim, eu concordo. E ainda tipo. depois
0: das polêmicas de que ele não aceitava nem ser dirigido, né? Pelo Garcia é. Júnior, que é. ele oh, não Deus. recebia... Aí é foda, porque no caso do Shrek, né? A história é conhecida de que o Mauro Ramos, ele dublou os três filmes. E aí o Bussunda usava a referência do que o Mauro Ramos fez pra simplesmente ah, imitar, é. sabe? É. Então pelo menos isso ele tentou fazer. O cara não era ator, né? Não era... Né? É, dramático pra conseguir fazer a parada e é, ele tentou ao menos né? e
1: era um cara que todo mundo diz que era um cara muito tranquilo de boa, né ele não, não ia ser estrela sim. a esse ponto assim né mas sim, sim. é, e eu acho que aqui, eu acho que é muito legal essa diferenciação do do, 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 do Bandeiras né? porque ele tem uma coisa espanhola né pro uhum. latino do do Wagner Moura que é o latino da América da América Latina, vamos dizer assim né tipo, é o Isso, latino América espanhol é É, da América do Sul. Porque
0: porque é curioso isso. A gente... Eu acho que você, a gente morando aqui fora, a gente consegue treinar o ouvido para isso, né? O sotaque... Ah, espanhol. Todo mundo fala espanhol. Não, o espanhol que a galera... No Chile fala, é uma coisa. Na Argentina, é uma coisa. Na Espanha, é outra coisa. E você vê que afeta né, a maneira de falar, né? Muito, muito.
1: Eu tenho tenho colegas meus de de curso, que eles são do México. E é muito, muito legal você conversar com as pessoas desses lugares, assim. É que depois você reconhece atores que você já você gosta no cinema, e como é que eles falam o inglês dele, de como é que puxa pro mesmo... Realmente pro lado desse, do, do lugar onde ele veio, sabe? Tipo, eu tenho, é. eu tenho um menino que conversa comigo na escola direto que ele fala muito parecido com o Diego Luna. Sabe, o inglês dele <risos> é muito parecido com o Diego Foda. Luna. E é muito... É, é interessante você ver isso. É interessante você trazer isso para o filme. E o Gato de Botas usa, inclusive, espanhol várias vezes. Na, sim. Nas falas sim. dele. Ué, o próprio Perrito, né? O Perrito, o que o é, pô- é dublado pê- pelo... É. Pelo Harvey
0: Guilherme, que faz o, o que fazemos nas sombras, né? Ele é excelente isso. que fazemos nas sombras. E é muito legal ele tá lá, né? o, a vozinha do Perrito. É, e eles trazem
1: <risos> isso. E eu acho legal você trazer a diferenciação do espanhol também de vários lugares, sabe? De você Até porque o Lobo é um outsider, né? Tipo, ele é uma coisa que está vindo de fora da, da, da terra deles. Então, você trazer um sotaque espanhol diferente do, da terra, ali onde eles uhum. estão, é, é, é mais interessante criativamente, assim, artisticamente, do que você trazer, sei lá, você botar um um outro ator espanhol, pra, pra fazer, entendeu? Verdade. Verdade, eu concordo, concordo. eu acho, cara, pra
0: mim, tipo, o Lobo, eu fiquei fascinado com ele no filme. E ele aparece bem menos do que eu tava imaginando. Né? Eu Mas também. Inclusive, você eu... achava que ele era o vilão. É. É, que ele era um grande protagonista. E aí você tem o plot twist dele, na verdade, de ser a morte, que eu acho que é uma coisa. Assim, é difícil dizer porque eu, eu, eu tinha tomado spoiler antes de ver o filme, entendeu? Ah. Mas eu acho que tá muito óbvio no filme, desde o começo, não? Que ele é a morte?
1: O que, que você achou? Não, não acho que, que, que esteja claro. Eu acho que, no início, parece que ele é um cara. Porque, tanto que quando. Vamos lá, ele, no início ele aparece, né? Tipo, caçando o gato, né? Parece uhum. que é uma disputa entre dois, dois Bounty Hunters dois caçadores de recompensa. Isso. Só que aí depois, quando entra o Jack Horner na história, eu falei... Ah, agora ele vai contratar o lobo pra ir atrás dele, né? Uhum. Tipo, o lobo vai aparecer e vai contratar. e não, aí aparecem os ursos. Eu falei, caralho, o lobo ficou onde nessa história? E aí tem a cena... Só que aí o lobo começa a perseguir ele, né? Quando eles estão fugindo uhum. do Jack Horner, o lobo aparece lá do nada. Aí você fica assim, ué, será que ele tá imaginando? Uhum. Será que ele tá ali? E aí ele se revela a morte no meio do filme ali, mais ou menos, né? Do meio pro final. Já no final, no
0: final, já no final quase. É, é, Naquela é. cena dos espelhos, que eu acho muito legal também. De,
1: Sim, é, de, de, é na tipo, cena dos espelhos, isso mesmo.
0: Uma coisa de psicologia ali, o gato encontrando as outras versões. É uma coisa engraçada, tem um, esse livro que eu tô lendo sobre o poder do agora, era do Eckhart Tolle, ele ah. fala muito sobre a, essas, a nossa personas antigas, né? As versões que a gente era em outras épocas da nossa vida, né? E que às vezes... É, é, é como a gente tem que aprender a, a se libertar delas, como a gente tem que aprender a seguir em frente delas, porque eu, eu, inclusive, vou fazer uma tangente aqui, eu tô vendo uma série agora chamada Kevin Can Fuck Himself, que uh-huh. é meio isso, assim, você tem um cara, aquela coisa, a mulher é casada com um cara, que é um crianção, e aí a mulher, tipo, ela quer já investir numa casa, ela quer, sabe, Sim. pensar no futuro, ter filho, e o cara é o bobão querendo comprar uma camisa do jogador que ele mais gosta, entendeu? Colecionando uh-huh. as coisas. Então, e a gente tem um pouco disso, e eu não tô me isentando da culpa aqui, às vezes a gente fica muito preso nessas pessoas que a gente era antigamente, né? Nos nossos 20 anos. Isso. De como a gente, ah, ué, eu, pô, gosto de Cavaleiros do Zodíaco, então eu tenho que gostar de Cavaleiros do Zodíaco a minha vida inteira, eu <risos> gosto de Star ser. Wars. Eu tenho que gostar de Star Wars da minha vida pra sempre, entendeu? E você não. Às vezes, até com um, um medo mesmo da mortalidade, da, de envelhecimento, sabe? Que é muito assustador. Uhum. De você falar assim, cara, eu tô numa outra fase. Sim. Eu tô numa outra fase da vida agora e, e eu tenho que, talvez, aquele. O Ricardo lá, do, quando eu tinha 25. Uhum. Ele tem que ficar para trás. Às vezes não precisa nem ser tão longe. Pode ser o Ricardo dos 30.
1: É, tem de que deixar pra bom. trás, entendeu? Pode, pode ser, tipo, o Ricardo... De seis meses atrás, quando você morava aqui, entendeu? Tirar... Mano, eu tava... Foi muito engraçado, Alexandre. Esses dias, eu... alguém comentou
0: num vídeo meu, muito antigo, que eu achava que ele, ele tava ocultado no meu canal. Eu... Eu Eram uns um vídeos de viagem que a gente fez em 2015. Uhum. Eu editei alguns, publiquei. Aí eu mudei de ideia, até porque as pessoas que apareceram no vídeo, a gente não tem mais relação. Aí eu tirei os vídeos do canal. Só que tinha um que eu esqueci de tirar. Uhum. E aí a pessoa achou esse vídeo e comentou. Aí eu, caraca, a pessoa comentou esse vídeo. Aí eu acabei dando play pra ver. A Julia tá do meu lado, ela ficou curiosa pra ver. Mano... Foi muito curioso. Por quê? Eu, fui, eu vi o vídeo e, tipo assim, Alexandre, eu... eu cara, eu nunca escondi aqui que, cara, pra mim, essa coisa de envelhecimento, de uh-huh. é um dos meus maiores medos da minha vida, né? Tipo, Sim. eu vou olhando, vejo, a gente tá conversando isso aqui ontem. Isso. Eu vou olhando pelo branco, eu fico, meu Deus do céu, eu vou demais marca de expressão. falo, puta, é daqui pra baixo, é ladeira abaixo sabe? <risos> aí, e aí, eu fiquei pensando
2: uh-huh.
0: numa frase que a minha terapeuta me falava assim, que era, tipo assim, é... Mas por que que o futuro vai ser sempre pior. Você pode ficar melhor. Claro que a gente tem as nossas dificuldades físicas com o envelhecimento, mas não quer dizer que a gente necessariamente vai ficar pior. Entendeu? Você pode ter um condicionamento físico melhor, você pode ter mais saúde, você pode em seus 20 comer um monte de Junk food, um monte de porcaria, e aí nos seus 35, você, beleza, tem mais dificuldades em certos aspectos, mas você, sei lá, você é mais atlético, você se exercita mais. Se depois você desenvolver
1: uma úlcera, aí você vai tomar jeito na sua vida, né? (risos) Diabetes, né? É, meio que isso. Aí você tomar rumo, você vai ser uma pessoa melhor do que você era antes.
0: Exato. Aí eu falei, cara, eu tava vendo esse vídeo, mano, mas foi um, eu não consegui, primeiro que eu não consegui, eu tive que ver avançando assim, uhum. porque eu senti um constrangimento tão grande de tantas coisas, Alexandre, eu senti constrangimento do que eu tava falando, eu senti uhum. constrangimento da minha aparência, eu achei... me achei horroroso, eu falei assim, gente, mas que cara horrível, que gente feia, que cabelo é esse, que roupa é essa, meu Deus do céu, eu tá achei horrível. Que ele é. Não, no, no, no vídeo eu não tô, mas era na época que eu tava com o cabelo pedioto e tal. É. Cara, Pidi era... Outro. O, eu É o pedioto. <risos> Mano, o que eu filmei, o jeito que eu filmei o vídeo, eu achei horroroso. O jeito que eu editei o vídeo, eu, achei, eu falei, gente, mas que coisa tenebrosa isso aqui. Eu não faria nada nem perto disso hoje em dia, sabe? Uhum.
1: Mas tem e quanto foi, tempo? Falei,
0: foi 2015, então tem tipo oito ah. anos, né? Ah, é, esse quase oito ano. anos. Aí... Então. Cara, eu vou até pegar aqui no meu caderno, deixa eu ver é. se eu acho aqui o que, que eu escrevi. Porque eu falei, cara, eu tenho que deixar registrada essa parada que eu tava falando assim. A gente, eu acho que pelo menos eu, eu penso na versão do Ricardo de 45 uhum. pior do que, do que o Ricardo de 35. Uhum. E eu olho o Ricardo de 25 pior do que o que eu sou hoje. Eu falo, nossa, mas quem é esse moleque? Eu sei, muito, eu sei muito melhor meu meu minha saúde mental hoje que eu acho que é pior? <risos> Não, tem um monte de coisa que eu aprendi a trabalhar, que eu aprendi a desenvolver. Sabe? É engraçado essa coisa de geracional até com a gente mesmo, sabe? Uhum. De tipo, de, de como a gente é criança e às vezes a gente olha alguém mais velho e a gente. Psh, esse velho ranzins aí, que não sei que queira, né? <risos> e aí depois a gente vira ele, como a gente começou uhum. falando aqui no programa. E de a gente, às vezes, quando a gente vê alguém mais novo, falando uma praça, fala, moleque, cala a boca, não sabe nada da vida, sabe? Porra, então né? eu vendo esse vídeo, me fez esse exercício, assim, eu, eu olhei e falei, cara, esse Ricardo não sabe nada da vida. E, tipo, tem que parar com essa, com, essa, com essa nostalgia e essa, essa piração de, você ach, de, de a gente pensar que o, futuro, o passado era ser melhor, né? Ah, não, pô, tava muito melhor, caraca, uhum. eu, eu tava mais jovem, não sei o quê. Não, brother. É? Não, sabe? Então, quando eu vi essa cena, eu senti muito isso, assim, sabe? Tipo, dele justamente confrontando os outros zeus dele os, e os zeus dele do, do, do passado tipo, debochando... Mano, você virou um velho. O que você tá achando que você quer parar, acalmar? Não. Você agora quer se juntar com a mulher lá ali? Você tá maluco, porra? Sabe?
1: <risos> é, eu acho maneiro porque, tipo, além disso, ele ainda trabalha esses ressentimentos que a gente tem do passado, né? Ele ainda traz uhum. essa temática de você, tra- você ter o ressentimento do passado e você amargurar aquilo ali e tal. Então, é... é eu, eu acho que é isso que diferencia o gato de botas de um monte de filme aí, eu acho que foi foi isso que me fez gostar tanto dele e e já era, tipo, tarde, sabe que eu fui assistir, já era, tipo, onze e meia da noite quase comecei a assistir, e eu fiquei muito entretido nele, sabe, de de assistir essa essa jornada do personagem ali, que realmente, mano pra mim, sempre foi um personagem que era legal no Shrek mas quando veio depois, saiu o primeiro filme, não tive vontade nenhuma de ver, eu acho que eu vi alguns pedaços quando passou na televisão, assim Mas não tinha vontade de ver, sabe? Só que agora, vendo esse aqui, pô, se a história dele continua, eu acho interessante, eu queria ver como é que vai ser, sabe? Acompanhar a história desse personagem aqui. E eu acho que, inclusive, o o final dele, eu achei até que fosse ser bem menos... sabe? Muita coisa. Quando o Jack Horner cai na mala e e ele meio que parece que resolve ali, e ele vai resolver a questão dele com a morte, eu falei, caralho, maneiro, né? Maneiro, uhum. resolveu, tipo, o vilão, resolveu assim, os ursos, né, se, se arrumaram na ideia, porque eles são, eles não são nem tão vilões assim, né, eles também estão. Não, tão... eles são antagonistas, mas eles é, não são vilões. É, eles, eles só estão atrás da mesma coisa que o, que o gato e a, e a patamança. Eu,
0: eu acho que o único vilão do filme é o Jack Horner, que ele, é o, ele tem até a coisa lá do grilo falante de, tipo... É, tentar... Eu acho que, inclusive, a questão do Grillo falando a gente poderia ter vindo até mais cedo no filme, sabe? Uhum. De ter essa voz da consciência. E, pô, será que você tem... É, eu acho que é uma temática no filme que ela não, não é muito trabalhada, assim. Ela, ela fica muito na superfície. Que é tipo, será que realmente uma pessoa é, nasceu ruim e ela vai ser ruim pra sempre, sabe? Sim. Será que existe redenção? Será que alguém ruim que faz coisas ruins ela pode ter atos bons e vice-versa? Uma pessoa boa pode ter atos ruins também, sabe? É, é, porque... E eu acho que o filme meio que só arranha essa, essa, essa questão, sabe?
1: É, porque o Jack, o Jack Horner, ele é um cara que ele é... Como é que fala? Ele é invejoso desde criança, né? Quando as pessoas Sim. vão olhar o Pinóquio, que é a hora que o Pinóquio aparece, ele já <risos> tem essa inveja lá. Então, tipo, o, o Grilo ele podia ser o conselheiro da fábrica desde o início. Né? Ele não precisava ser, tipo, tirado mais um elemento mágico que já tem uma porrada ali, sabe? Pra ele trabalhar. É verdade. Então, na hora é verdade, que... é verdade. E na hora que o Jack Horner, ele, ele cai na mala, eu falei, caralho, e aí ele vai se resolver com a morte? A todo já tinha sido resolvido, né? Ele vai se resolver uhum. com a morte? Eu falei, porra, muito maneiro. Só que aí depois ele faz, né? O gigante e tal. É legal, assim. Mas eu acho que ele podia... Se ele tivesse... Assim, claro, eu entendo. Né, agora que eu, que, eu, que eu tô estudando, eu entendo que tem que ter essas coisas. <risos> principalmente se o filme for comercial. E aí eu tava vendo uhum. até o o M. Night Shyamalan falando que ele vende primeiro os filmes dele para os marqueteiros, né? Depois Boa. ele vende para o resto, porque é dali que vai sair onde, da onde vem a grana para os filmes dele. E eu, Quem vai eu... pagar a conta. É, e no final é isso. tem que ter a cena de ação no final dele com a, a Kiri junta para derrotar o gigante e tal. Então, beleza, eu, eu entendo. Mas quando ele foi nesse, nesse caminho, eu falei, porra, é mesmo? É isso que eu tô vendo agora? Ele vai se resolver com a morte? E aí, aí não tem o vilãozão, o gigante, ameaça gigante... Mas teve eu acho, mas eu acho bonito o final com a estrela e não tendo pedido, sabe? Essa, aquela coisa toda. Achei, achei bem, bem legal a, a resolução toda da, da história com o perrito também. Não,
0: é. Eu tam, também acho, também acho. É, vamos para as notas, então? Quer fechar já?
1: É, vamos. Acho que
0: tem mais alguma coisa que você queira falar? Não, eu posso falar agora nas notas mesmo, a opinião final. Eu acho que, eu, 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 realmente, eu acho que o Gato de Botas, ele, ele foi uma grata surpresa e, e, principalmente, acho que a questão do Lobo, eu, eu fiquei fascinado. Por, porque, mano, eu abri na hora, eu saio, a internet fui procurar, se tinha algum action figure, se tinha algum boneco dele. Uhum. Porque eu acho que o design dele é fantástico, eu acho que a dublagem do Wagner Moura é fantástica, eu acho que ele tem uma, uma coisa de direção, de botar o olho dele vermelho, uhum. sabe? Abertão, aí só a pupila pequenininha, a coisa dele brincar com os sais, né? mais uma vez eu tô falando dos sais, o cimitarra, não sei, que ele faz um gesto de levantar, abaixar, ele vem no meio das chamas, e aí, cara, a maneira como o fogo é animado, é, cara, é lindo, brother, é tipo, são camadas, várias camadas de pinceladas, assim, com um pincel específico, assim, sabe? Uh-huh, sim, ele, sim. Cara, é muito bonito o negócio. Muito bonito. E a, eu acho que a, ele faz até uma parada que... Eu não sei se ele faz, for uma referência intencional ao, ao Fred Kruger, eu acho, né com aquele assobio dele. Não é? Um, dois, três, né? Que, não, não. não é o Jack... É o Jack... É o Fred Kruger que faz isso? não Quem é que faz isso? Tem um de terror que faz isso com o assobio. É, dois. É, é, é o Fred Kruger, é, é o Fred
1: Kruger. Puts, se você tá ouvindo, ouvindo aí... Com... Do Deixa... Kruger, eu não me lembro.
0: Deixa nos comentar. Desde que eu vi o filme, eu tô... Caraca, quem... Que, que, qual é o personagem que tem essa coisa? Esse é, 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 é Que a criança invoca. Não tem um negócio desse? De que filme é isso, Alexandre? Caralho, deixa eu ver aqui.
2: <risos>
0: Será que não é, o, não é o Crooked Man, não? Do, lá do Invocação do Mal?
1: Será que não é ele, não? Tem, tem um negócio desse. De, do, do, no Invocação do Mal, da... da... Do, do espírito cantar, sabe? Tipo, você escutar aquela como se fosse uma criança é, é eu, eu acho não que é, acho que é do primeiro invocação do mal.
0: Deixa aí nos comentários é. de que você tá ouvindo Boa. aí de quem é esse cara, porque eu tô desde mesmo parado, <risos> mano. E, e cara, como eu falei assim, a questão, obviamente, aqui no, no, no podcast não tem como a gente mostrar as imagens <risos> e tal, mas caraca, cara, tem tantos frames nesse filme, são lindos. Eu acho que tem aquele quando eles chegam na cabana dos ursos. Ele tem uma panorâmica, assim, pra mostrar, né? Um establishing shot, assim, pra mostrar Não. a cabana. Cara que tem uns raios no meio da floresta, a cabana com neve. É uma pintura, cara. Dá é pra bonito. pegar e botar num quadro. É muito bonito, assim, sabe? E, e o filme é recheado. Quase todos os filmes do filme dá pra você pegar um momento, tirar um screenshot ali que, e botar no papel de parede, botar na parede, que é muito bonito o filme. Eu acho só realmente de... Eu dou pro filme quatro e meio, quatro meio estrelas. Acho um filme excelente. Acho que faz sentido estar indicado no Oscar mesmo. Obviamente, eu acho o Pinóquio do Del Toro ainda merece levar, mas, uhum. mas tá justa a indicação dele. É, esse meio pontinho eu tiro, como é, pelo que você falou aí, pelo excesso de ação. Eu achei que o filme tem muita ação Não. demais.
2: Que
0: é uma hora que foi meio cansativa, assim, sabe? Eu, mais Que é um problema do Aranha Verso para mim também, tá? Ação Não, eu demais, assim, ação... Gigante. Fala, meu Deus, chega. Eu já, não, <risos> eu já não tô me importando, Marcos, isso aqui. O final
1: do aranha Veste, né? Aquele monge de blá, blá, luz, luz, luz. Puta! Luz, luz.
0: Não, ele tem aquela ação que ele luta com. Né, que tem todos os aranha-vessos, aí ele manda todo mundo pros seus universos. Aí depois tem mais uma sequência de ação grande contra ele, do, contra Kingpin. Isso, Bin. é, exato. puta. Mano, aquela cena de ação na casa da Tia May. Nossa, aquilo é muito longo.
1: Cara, pró- é muito ou longo. seja, o próximo fodeu, né?
0: Pô, cara, eu só tem que balancear. Eu acho que às vezes é, é, passa do, do timing, assim, sabe? Sim, tipo, ó, já tá legal. Eu acho que é uma coisa que a gente... A gente, acho que a gente fala, fala aqui do James Cameron. James Cameron, acho que é um cara que sabe, sabe muito bem o timing da ação. Uhum. Porque, porque pelo menos ele sabe a hora de... de ele faz a, a ação quase como se fosse uma música pop, sabe? Então, ele sabe o momento de fazer o primeiro verso, ele sabe fazer é, o a parte do refrão, ele sabe a parte do, da ponte, não. segundo, sabe? Ele sabe o momento que... Não, agora acabou, agora muda o tom, sabe? Entendi. E eu sinto que às vezes a ação fica fazendo... Fica com um, um barulho,
1: mas... Porra, <risos> eu então, mas 4,5, 4,5 é notão. Ah, é bom, é bom, é bom, bom. bom. Cara, então, é, eu, eu já acho o contrário, sabe? Eu já acho que, tipo... Eu, tô, eu dou e meio também pro filme, mas eu já Boa. acho porque eu gosto dele como um, um desenho de gênero, sabe? É como se ele fosse um, uhum. uma animação de ação. Eu tava vendo o... Eu tava... Eu tive uma aula essa semana que foi de comédia. E eu nunca tinha assistido... Eu nunca assisti Community, né? A série. E aí a gente assistiu um episódio de Community que é dirigido pelo Justin Lin, inclusive. Olha aí. Que é... Que é é um episódio de ação do Community. Que eles são eles fazendo paintball. Paintball? É. Nossa, mas esse é o que todo mundo fala desse episódio. Pois é. Mas eu nem nem conhecia. Eu nem sabia de nada. Só que aquele é. É, é interessante você ver, é um gênero de comédia paródia, fazendo paródia de ação. E você vê uhum. o Gato de Botas, ele, ele é um filme, de uma, uma animação um comédia e ação, sabe? Ele, ele é um filme de ação e aventura o tempo inteiro, sabe? Desde o início você já tem essa cena grandiosa lá com o gigante e depois você tem a luta dele, porra, a luta dele com o lobo é do caralho, sabe? Como ele faz a, uhum. uma coisa meio faroeste no início e depois vira uma coisa meio... Lá meio samurai, meio espadachim, sabe? Uma coisa... Aquela coisa, uma loucura ali. Não, a eu... referência de Bom, Mal e Feio é gigante. É, é filme, gigante, né? até a capa, né? Tipo, as capa, a capa de lado, assim, e tal. Total,
0: é... ele enfrentar o vilão ali, aquela, aquela câmera, se a gente pegar aqui
1: do Fable mesmo, né? A câmera quase na altura do chão, assim, é com a horizonte lá embaixo, assim, né? É exatamente. É, e eu acho que é isso, sabe? Essa... Eu acho que o problema do primeiro Gato de bots por que, que eu não quis ver? Porque ele parece um filme feito a toque de caixa. Eu tipo assim, mano, Tô tá dando bem. dinheiro isso aqui, essa propriedade intelectual que tá dando dinheiro? Faz um filme aí uhum. qualquer, e você já tem o boneco animado lá no computador, só cria uns outros e tal, e faz uma história qualquer. Esse não, é isso que você falou, você pega cada quadro, ele parece pensado. Parece uma animação que tem um coração realmente de uma galera. Não que a outra não tem, tá? A galera que trabalha, (risos) não tô dizendo que não é que tem, porque a galera trabalha, tá suando o couro lá pra fazer. Mas essa parece que tem uma coisa assim do tipo, porra, uma galera meio que apaixonada pelo negócio, e não só assim, vamos sentar e vamos trabalhar hoje. Não um dia a dia de trabalho, parece ser um projeto que a galera se apaixona pra fazer, e você consegue ver isso ali. Você consegue ver isso esteticamente, e eu acho que isso influencia diretamente no trabalho dos atores no filme. Sabe, ah, é? O Antônio Bandeiras, acho que ele, essa é a melhor versão do Gato de Botas depois do, do Shrek 2, sabe? Que ele faz. Uhum. A Salma Hayek também. E o Wagner Moura é incrível, mano. E todos os outros, né? Tipo os lustros é. que a gente falou e tal. E o Wagner Moura é incrível. Que, tomara que, tipo, se tiver um próximo Gato de Botas, imagina ele e o Lobo tendo que trabalhar juntos, entendeu? Eu fiquei Ué, pensando. Isso é fantástico. Seria, seria. Aliás,
0: eu fiquei, eu fiquei pensando muito de quem dublou o Lobo na versão em português, né? É, porque não foi o Wagner Moura, né? Pô, porque teria sido maravilhoso se ele tivesse sido dublador também da versão brasileira,
1: pô. E uma, fo- uma puta forma de você vender o filme no Brasil, né?
2: Total.
0: Além de tudo, né?
1: Nossa, é, total. É, mas eu achei eu acho incrível, mano. Eu achei o Gato de Botas, porra, uma puta surpresa. Eu achei muito legal, um filme que a Renata não pôde ver, porque eu, gente, eu assisti muito da à noite ela tinha que dormir pra trabalhar no dia seguinte. Mas quando ela for, eu vou falar pra ela pra ela ver e quando ela for ver, eu vou ver de novo com ela, porque eu achei muito, muito maneiro.
0: Não, também, também tô doido pra rever, cara. Eu é. acho que foi um gato surpresa que a gente falou aqui, né, cara? Enfim, olha, falamos aí dessa surpresaça, desse excelente gado de botas último pedido. Ninguém... É assim que é bom, cara, quando a gente não espera é. e ele vem, é um, é um raio no céu aberto, né? Você não espera e é tá pum, pega... De surpresa, mas se você assistiu o Gat último pedido, deixa nos comentários
1: se você tá vendo pelo YouTube, que a gente vai ter o maior prazer de ver o que, que você filme. E Muita acha gente, do gente do pediu, né? Pra gente falar sobre ele. Muita gente tava vendo, gostando, e fala aí perguntando: pois Pô, é. será, vai, ter, vai ter cinema? E a gente até ficou assim, pô, será que vai ter? aí até parou pra Porque
0: geralmente a animação, a gente vai falar, a animação nunca dá uma audiência muito boa no cinema, Pois então, é. A gente fica assim, ah, vai fazer, não sei o quê. Mas aí, como a gente teve um problema na logística de gravação dessa semana, a gente falou,
1: pô, vambora, vamos botar esse mesmo, vai, e é, vamos falar sobre o E você ele. tinha gostado, tá todo mundo falando bem, o filme tá de cada prêmio. Ah, então vamos falar dele. E é isso aí. Uhum. Né? E deu certo, deu certo.
0: Exatamente. Então, como eu falei, pode comentar no YouTube, pode comentar no Spotify, se você tá ouvindo aí também, ou pode comentar com a gente nas nossas redes lá, Cinemão Podcast, no Twitter e no Instagram. E lembrando, se você quiser apoiar esse projeto aqui para que ele continue no ar, é fundamental você ir lá no Catarse. A gente fala aqui toda semana, mas é sério. Você pode ir lá, você fazer uma contribuição. Se não for te fazer falta, clube.cinemoupodcast.com porque esse é um podcast independente e essa é a maneira da gente continuar aqui no ar. Então, toda semana, faça show, sol, faça chuva, faça <risos> nevasca, né
1: Alexandre? <risos> faça show é foda. <risos> faça show é foda, mas se fizer nevasca é pior ainda. Então, pode fazer show, Pô. não tem problema. <risos> é isso.
0: Semana que vem a gente está de volta. E como eu sempre digo, se é dia de cinema... Cinema!
1: Valeu! Valeu.